0: Jenkeissä hän puhutti näistä, että on niin kahtia kolmia jakautunut, niin taas kysytään Trumpin kannattajilta, niin joku 8 prosenttia hyväksyi lauseen tai ajatuksen, että Yhdysvalloissa on mitään institutionaalista rasismia. Missä? Bidenin kannattajien joukossa se on niin kuin 90 prosenttia. Niin silloinhan on vaikea keskustella, että onko tämä poliittinen prioriteetti.
1: Moi kuuntelijat, yksi juttu. Me rakastetaan tehdä futukästiä ja me halutaan, että enemmän ihminen saisi kuulla jaksoista. Ja samalla pysyä aitona sille, mitä me halutaan tehdä. Ja siinä te voitte auttaa meitä. Eli jos te tykkäätte futukästistä, menkää seuraamaan meitä Instagramissa ja tai Twitterissä ja arvostelkaa meidät teidän podcast-alustalla. Se auttaa meitä paljon. Kiitos kaikki, mennään jaksoon.
2: No niin, terve terve kaikki kuuntelijat, Täällä ollaan studiolla tekemässä vaalispesiaalijaksoa, ja Isaac ei ole studiolla, sä oot siellä Göbiksessä. Miten menee?
1: Hyvin menee, huppari päällä. Teillä on hyödyt kaluspainat molemmilla päällä, te niin kuin ihan oikeasti laittanut tota, kunnon vaatteet tätä jaksoa, niin vaatteet, ette niin saanut niin
2: sitä vaan. Siinä oli Dresscode.
1: <laughs> niin kuin meillä nykyään on, <laughs> joka jaksossa pitää olla. Jo. Smart Casual, muuten ei pääse studiolle valitettavasti, vaikka olitkin mielenkiintoinen vieras. Mut, mun siis, mulla on, on kat,kos mä kävin salilla ja mä, on edelleen, siis mä, mä en ole pelkästään hi, niin kuin salivaatteessa, vaan mä myös vähän hikinen kaikki kuuntelijat ja katsojat. Varmaan teille erittäin mielenkiintoinen tieto. Kiitos tästä Mut,
2: tiedosta niille kuuntelijoille ja katsojille, jotka vielä on täällä tuon kommentin jälkeen linjoilla. Niin. Niin tota, meillä on taas mielenkiintoinen vieras. Ja ensimmäinen vieras, kumma kyllä, joka... Ja ei ole kumma, että sulla on maski päällä, mutta siis mä just havauduin siihen, että meillä ei ole maskit päällä, mm. eikä meidän vierailla tähän asti ole ollut maskeja päällä, mutta Charlie Salonius Basternak,
0: tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, siis meillä on tota, niin, UBI, uh, ulkopuolistussuuttihan on, on erillisvirasto, joka on eduskunnan alaisuudesta jotain, se on joku kompleksisuudesta. Anyway, niin me saadaan meidän niin kuin, ohjeet ja, ja yksi on, vähän on ollut toimistolla, Kolme kertaa sitten huhtikuun alun ehkä, hakemassa uuden läppärin ja pari kirjaa. Mutta totani, myös ohjeet liittyen, että miten on maskeja päällä ja kaikkea tällaista. Näin mennään.
2: Mutta hei, onneksi on tyylikäs maski kuitenkin, niin no, se py- helpottaa tekemistä.
0: Pitää kiittää, joo, ihan, ihan mukava tämän niin ajan kotona on ne niin kuin niput, kertakäyttömaskeja. Mutta... Just niin, just niin. Meillä on erittäin
2: ajankohtainen aihe. Koko maailma tällä hetkellä odottaa, odottaa. tänä eletään siis tiistaita lokakuun 27. päivä toivon mukaan ja ensi viikon, no tasan viikon päästä on pressavaalit ja ajateltiin, että nyt pitää saada vähän kättä pidempää äh, eksperttiä studioon puhumaan tästä asiasta, koska tämä varmaan mietityttää kaikkea ja tuntuu, että tämä koko homma on vielä aika avoin, vaikka tietyt ihmiset väittää muuta, mutta mut tuntuu, että tässä on vielä aika paljon puitavaa, niin, niin tota, päätettiin, että puidaan.
1: Niin, niin, tota... mä, mu- mä muistan itse siis, mä en tiedä millä tavalla tämä resonoi sun kanssa, Charlie, mutta tota, 08 mä muistan silloin, kun mun ä, I guess älylliset kivekset laskeutui tarpeeksi, että pystyy lukemaan uutisia ja ymmärtää ylipäätään mitään amerikkalaisista vaaleista, niin heti alkoi kiehtomaan silloin, kun ä, Bushin molemmat kaudet oli ohi ja piti valita uusi ihminen ja sitten koko maailma innosti uusi, ä, tota, tai siis illinoilainen joka tuli muuttamaan poliittista ilmapiiriä ja ja silloin tämä narratiivi oli suht selkeä ja ja, ja asiat, vaikka ne kysymykset silloinkin oli tosi monimutkaisia, niin siinä oli joku, pystyi kuitenkin ymmärtämään paljon helpommin, mitä mitä oli tapahtumaisillaan. Kun mä taas vertaan nykypäivää näihin vaaleihin, niin, niin vaikka informaatio näistä vaaleista on mun mielestä paljon enemmän kuin ennen ja jotenkin nämä vaalit on imennyt koko kansan tai koko maailman huomion itseensä, niin mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelisin näistä vaaleista. Mä en ole ole keksinyt, mä en ole havainnut mitään semmoista selkeää järkevää punaista lankaa, että mitä tässä on nyt tapahtumaisillaan.
0: Onko sulla samanlainen tunne? No, tietenkin mulle maksetaan siitä, että mä seuraan, niin mä yritän kehitellä näitä punaisia lankoja. Ja tietenkin tasapainoilla sen välillä, että jokainen asia on uniikki tai historiallinen, koska jokainen asia ei ole. Mutta toisaalta, että hyvin monessa asiassa me ei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Meillä on viikon on, on niin viimeinen äänestyspäivä, jos näin voi sanoa, koska äänesty, äänestetään nyt jatkuvasti joka päivä, ja nyt näyttäisi siltä, että noin olisiko 70 miljoonaa amerikkalaista on jo äänestänyt, joka on noin puolet siitä, mitä yleensä äänestää, ja voi olla, että se jopa 100 miljoonaa. Niin viimeinen äänestyspäivä. Se, joka on uniikkia tästä, joka ehkä kertoo, että minkälaista kaikkea voidaan nähdä, on se, että ensimmäistä kertaa maan historiassa, ja nyt puhutaan aika stabiilista demokratiasta kuitenkin, istuva presidentti on kieltäytynyt hyväksymästä vaalien tuloksia.
2: Hmm.
0: Onhan tämä niin demokratiassa ainutlaatuista. Tällaisissa tilanteissa, niin mä oon oon katsonut näitä vaaleja, mutta tietenkin myös Trumpin hallintoa, niin pitää aina muistuttaa itsensä, että ei saa tuudittautua siihen, että vitsi, tämä on vaikeaa, joskus tämä on uskomattoman ärsyttävää, en vain jaksa, vaan pitää ainakin mun yrittää löytää näitä punaisia lankoja. Ja yksi on se, että ei anna kaiken vain olla, vaan sanoa, että tämä on kestämätöntä demokratian suhteen. Tämä on hyvin uniikkia. Kyllä mä sanoisin, että suuri esimerkiksi asia, tai suurin asia tietenkin vaaleissa on nyt korona. Se on ilmeinen asia, mutta se totaalisesti muutti Trumpin kampanjan, se on muuttanut kampanjoinnin, se on muuttanut miten äänestetään monessa paikassa. Eli korona on nyt vain aiheuttanut Jenkeissä sen 230 000 kuolemaa tässä vaiheessa, vaan se on vaikuttanut tähän vaaleihin, miten niitä seurataan, miten toimittajat toimii ja niin edelleen. Niin ilmeinen vastaus, mutta eiköhän korona ole se, josta saadaan jonkunlainen mm. runko niille punaisille langoille. Kuinka Kyllä. todennäköistä Siit... se...
1: Niin, sori. Pitää...
0: Sanoit jotain tosi mielenkiintoista, jos mä haluan
1: ohittaa sitä. Just nimenomaan noista, että, tota, että miten... Nä... Siis ei vaan tämä poliittinen ilmapiiri, vaan se, miten itse vaalit ja vaalien luonne on muuttunut, tai miten se on niin hyvin erilainen kuin nämä kaikki muut aikaisemmat vaalit. Ja, ja sä mainitsit just tuonne, että istuva presidentti on ilmassuhalukkuutensa, halukkuutensa vaan kieltäytyä tuloksesta, jos se menee väärään suuntaan hänen mielestään. Mutta sitten toisaalta myös se, että mä muistin, että Sam Harris sanoi tämän podcastissa tota, liittyen vaaleihin, että nämä on ensimmäiset vaalit ainakin hänen... Omana elinaikanaan ja ehkä myös Amerikan historiassa, missä vain se, että pidetään vaalit, saattaa aiheuttaa levottomuuksia tai saattaa aiheuttaa tai saattaa rapauttaa sitä demokratista, vaan se, että ne pidetään, saattaa olla huono asia demokratialle, mikä on ihan absurdi asia sanoa ääneen.
0: Siis, siis, siis se on. Ja se, se myös kertoo siitä, että kun on näitä eri narratiiveja ja tarinoita, niin tämähän on ollut yksi Trumpin jo ennen 2016 vaaleja niin kuin peruslinjoista, että on jotain epäilyttävää kuitenkin vaaleissa, tietyn tiippisessä äänestyskäyttäytymessä. Ensin hän, hän kritisoi sitä, että tämä niin kuin, ähm, henkilökohtaisessa äänestyksessä, nyt tällä vaalikierroksella se on ollut nämä posti- ja ennakkoäänet ja, ja niin edelleen, ähm, mutta hän ei ole aloittanut sitä, mutta hän on uskomattoman paljon vahvistanut USA:n presidenttinä sitä epäilystä itse vaaleista. Ja tämän hän nyt näkee kyselytuloksissa. Otetaan nyt esimerkiksi rauhanomainen protesti. Se nähdään aika perusoikeutena demokratioissa. Nyt jos kysytään republikaaneilta, tulokset oli nyt lokakuun alussa muistaakseni Pew Researchin ulos. Vain puolet republikaaneista oli sitä mieltä, että rauhanomaiset protestit niin kuuluvat demokratiaan, että ne on hyväksyttäviä. Niin sen kertoo siitä niin demokratian tuen murenemisesta osittain, saman aikaan kun nautitaan sen hyödyistä. Ja siitä ei ole pitkä matka juuri tähän, että, tavallaan, että hei, onko se vaarallista pitää vaalit. No jotkut voivat sanoa, että se on vaarallista, koska korona. Mutta se ajatus hiipii sitten joidenkin äänestäjien mieleen, että hei, Eikö se olisi oikeastaan helpompi, jos ei vain pidettäisi vaaleja? Koska me kaikki tiedetään, kun kuten Trump sanoi, että ellei hän voita, niin sitten ne on vilpilliset vaalit. Toihan on aika kätsä juttu. elämä mä voita, niin vaalit ei niinku ole legitiimit. Kuulostaa aivan samalta kuin ähm, meidän itäinen naapuri, Turkki ja lähes jokainen autoritaarinen valtio maailmassa. Tämä on se tavallaan pelottava asia, että tällaiset asiat, jotka olisivat käsittämättömiä keskustelun aiheita esimerkiksi 2008 tai 2012, nyt on sellaisia, että meidänkin pitää vähän miettiä tässä, että mihin, mihin tämä kuitenkin yksi perusdemokratia maailmassa on, on mennyt yllättävän nopeasti.
2: Kuinka todennäköistä tuo on? Tuota on sanottu, ja, ja sitä varsinkin suomalaisessa mediassa tota on, on nostettu tota mahdollisuutta esillä aika paljon. Sitten taas mä luin jotain kansainvälistä siitä, että niin kun sen, tai sen todennäköisyyttä pidetään aika pienenä, että Trump oikeasti sitten niin kun mutta niin, mitä sä näet, että on, onko se mahdollista, että hän pystyy oikeasti sitten niin kuin kieltäytymään ihan niin kuin tosielämässä myös siitä, että, että tota, hän hyväksyy sen vaalien tuloksia, jos hän, jos hän hävii? Ei,
0: ei, sanotaan, että jos kaikki muut hyväksyy vaalien tuloksia, niin se on Biden, ei tietenkään. Siis loppujen lopuksi hänet kannetaan sieltä. Mm-hmm. Ähm, kyse onkin lähinnä siitä, että jos emme vaali, siis meille keskiviikkona aamuna, vaalilta vaali saada, tiedä, tulo, saada tietää tulosta, tai että sitä tulos ei ole niin selvä niin, että esimerkiksi republikaanipuolueen johto sanoi Trumpille, että hei, come on, Mr. President, peli on pelattu. Mitä kaikkea Trump voi presidenttinä ja hänen avusta ja avustajatukiojoukkonsa kongressissa, mitä kaikkea he voi tehdä tässä välissä niin, että jos vaalit on tarpeeksi tiukat, mutta Trump on tavallaan vaali-iltana hävi, näyttää, että hän olisi hävinnyt. Mitä kaikkia voidaan tehdä siinä välissä niin, että loppujen lopuksi Trump ilmoitettaisiin voittajaksi? Se on se suurempi huoli kuin, että oikeasti Yhdysvaltain niin kuin, koko oikeusjärjestelmä tai asevoimat tai muut hyväksyisi, että Trump vaajaa valkoisen taloon. Sen mahdollisuus on nolla näin kyllä. Kyllä. Tota,
1: <köhön> Mutta meillä vielä ei tota, tiedetä loppujen lopuksi kuitenkaan lopputulosta. Me, me... Viime vaaleista muistetaan varmaan hyvin tämä Bradley-efekti, niin luulet sä, että samanlaista löytyy näissä ja Bradley-efekti siis niille. No, sanotaan, sanotaan nyt ylipäätään, että Bradley-efekti on siis kuvailu yhdestä tämmöstä niin laajemmasta ilmiöstä siitä, missä ihmiset ei välttämättä ennen sitä niin H-hetkeä ilmaise omia preferenssejään rehellisellä tavalla, olisesti sosiaalisen pelon tai jonkun muun tota, ö, tekijän takia, että ei vaan halua olla rehellinen avoimesti, koska se saattaa olla muita niin sivuvaikutuksia. niin, tota, niin, niin näet sä, että tämä efekti on vielä, tai tätä ei voi unohtaa ikään kuin näissä vaaleissa?
0: Ei, tuolla liittyy keskeisesti tietenkin kyselyihin ja mielipideseluihin. No, 2020 ei ole 2016. Um, siinä mm. mielessä, että lähes kaikki nämä kyse- hyviä kyselyitä tekevät ovat oppineet virheistään, ovat kehitelleet eri menetelmiä, millä voidaan um, yrittää varmistua siitä, että jos joku sanoo, että no en mä nyt tiedä, mutta sitten jokainen muu vastaus tekee hyvin selväksi, että ne luultavasti on Trumpin kannattaja. Niin miten kaikki nämä syötetään siihen niin kuin algoritmisoppaan, niin, niin siinä on, on parannut kyllä. Um, ei todellakaan tiedetä, mikä tulos on. Siis näin se on. Sen, jonka voi sanoa, on, että kun Yhdysvalloissa kuitenkin pitää napata tietty määrä tietynlaisia osavaltioita, niin Joe Bidenilla on enemmän näitä polkuja päästä 270 valitsemien kuin Donald Trumpilla. Uh, niin Trumpin matka on tavallaan vaikeampi kuin Bidenin nikitietojen mielipidemittausta ja muiden mukaan mutta tulosta ei, ei tiedetä.
2: Mikä tälle viime metreillä? Miten paljon, niin, kuin, niin sanon, nyt, on, nyt on jo ja annettu tosi iso määrä, ää, ja, ja niin kuin kukaan ei tiedä tietenkin, mikä se lopullinen äänestysprosentti on, onko se sama luokka kuin yleensä, matalampi vai, vai jopa isompi, koska se jotenkin kynnys mennä äänestyspaikalle on, no sitä ei tiedä, se aika näyttää, mutta tota, Kuinka paljon näin viime metreillä voi vielä, voi vielä tapahtua? Ratkaistaanko niin kuin vaalit tavallaan kuitenkin kampanjoissa, vai onko tämä viimeinen viikko on lähes niin kuin yhtä tärkeä kuin,
0: kuin kaikki muukin tehty työ jo? Um, 2016 näyttäisi siltä, että um, yksi syy, miksi mielipidemittaukset meni vähän mönkään, ja siis nehän meni mönkään vain virhemarginaaliensa sisällä. Eli ne ei ollut niin järjestelmätasolla väärin. Ähm, vaalitulos vain sattui olemaan virhemarginaalien yhdellä puolella eikä toisella. Ähm, sitten tota, niin, onko viimeinen viikko merkityksenä? No juuri näin. Viime vaaleissa Trumpin viimeisen viikon aikana tapahtui just tarpeeksi liikehdintää. Tietyissä osavaltioissa tiettyjen äänestäjien kunnan kesken, jotka sitten niin toi voiton Trumpille niin se tyhmä olla sanomatta, että sillä ei voi olla vaikutusta. Ähm, Nyt me nähdään kaksi hyvin eri kampanjatyyliä, joka on kiinnostavaa. Trump-kampanjoi, ei yllättävää, mutta kiinnostavaa Trump-kampanjoi, kuten 2016, eli kun hän on tämä niin haastaja. Hän on ulkona, hänellä on kolme, neljä äh, tällaista isoa kampanjatilaisuutta, ähm, joista vain odotetaan, että mikä niistä on sitten se seuraava niin kuin koronalinko. Mutta hänellä on näitä kauhea energiaa Joe Biden-strategian perussuolella, joka valittiin jo keväällä. Näitä ei tehdä koronan takia. Tämä on vaikuttanut myös, miten sitten demokraattipuolue on järjestänyt näitä vaaleja. Mutta osittainhan varmaan demokraateille tämä on ihan hyvä juttu. Koska mitä enemmän Trump on äänessä ja median edessä, niin sen tavallaan niin kuin ei löydy vastaavaa samaa positiivista poliittista hyötyä. Tämä nähtiin jo 2016, missä aina kun Clinton tai Trump ns. dominoi mediailmatilaa, niin oikeastaan se niin kuin tuki väheni tai pehmeni ainakin. Niin Demokraattien näkymyksen mukaan, että hei, annetaan Trumpin olla siellä, hän sanoo ja laukoo yhtä toisensa jälkeen, joka ei tule muuttamaan niiden mitä kolmen, Yhdysvalloissa olevan ei-tietoisen äänestäjän niin kuin mielipidette. Mutta se varmistaa, että meidän demokraatti-äänestäjät menee urneille. Niin, kaksi hyvin eri kampanjaa, biden on melkein, kun hän olisi presidentti, incumbent, ja Trump taas, kuten hän olisi se haastaja. Tämä on tosin mm. se ainoa kampanjamoodi, joka Trumpilla on. Mutta se on myös ainoa toivo, mikä hän on tämän viimeisen viikon aikana. Koska hänenhän olisi pitänyt saada jotain, suurta käänteentekevää. Oli sitten näissä väittelyissä. Fox-kuplassa ajateltiin, että se oli tämä Bidenin pojan, Hunter Bidenin kytkökset, mutta siis niiden ymmärtäminen, jos niitä on, sehän vaatii, että se seuraa uutisia jatkuvasti. Normi äänestäjä ei todellakaan. Se on niin, niin detsku-asia, että antaa olla. Ähm, niin, äh, kyllä viimeisellä viikolla on väliä, ähm, en oikein pysty keksimään, että mikä se olisi, joka radikaalisti muuttaisi koko dynamiikan, niin että nähdään, että kyselyissä yhtäkkiä Trump ja Biden olisi tasoissa kaikissa vaan kieliosvaltiossa ja muissa. Se on tässä vaiheessa vaikea. Ja viimeisen vain just siinä asiassa, sanotaan, että nyt jotain tulisi. Ää, kun niissä, se taisi taissa, mainita, että marsilaiset tulee niin kuin, maailmaan. No, se voisi niin kuin, auttaa Tuota, niin Trumpia, mutta siinä vaiheessa voi olla, että kaksi kolmasosaa jo äänestäjä. Eli tässä se ennakkoäänien suuri volyymi ehkä oikeasti tarkoittaa, että viimeisellä viikolla on vähän vähemmän vaikutusta kuin ennen.
1: Tuo, mitä, tulee, mitä tulee tuohon niin Trumpin kampanjoitiin? Mä en tiedä, öö, millä tavalla sä ymmärrät sen tai mitä kautta sä ymmärrät sen? Sä sanoit tuossa, että, että ainakin Hitlerin kampanjan näkö kulmasta, iso osa tästä niinku Trumpin ulkoisesta viestinnästä ja kansa- kansalle viestinnästä on tämmöistä niinku, äh, niin, no, äh, satunnaisten asioiden uloslaukomista, ihan niinku tämmöistä tyhjänpäiväistä uloslaukomista, mutta mut onko se sun mielestä, niinku selittääkö se sulle sen koko kuvion? Koska tavallaan joo, siis näennäisesti hän on ihan... Siis joskus jopa silleen niin maanisia ne ulostulot, ja, ja niissä ei niin silleen näytä olevan mitään päätä ja häntää, mutta luuletko, että niissä ei ole jotain laskelmointia tai jotain tota, järkeä tai syvää tota, kampanjastrategiaa, kampanjalogiikkaa sillä taustalla?
0: En tiedä, jos on syvä kampanjastrategia tai logiikka ähm, siinä mielessä, miten ähm, niin sanotaan että republikaanipuolueen Kampanja Proot sen ymmärtää. Mm. Tekeekö Trump sitä randomisti? Ehdottomasti ei. Mehän kaikki vaan tässä vaiheessa ollaan tajuttu, että Trump on no, toimii fiiliksen mukaan, mutta hän on oikeasti mestarillinen sekä mediailmatilan ja muiden asioiden hallinnassa. Se ei tarkoita, että hän tekee sitä ison suunnitelman mukaan, mutta hän on tää sormi-fiilis flying by the seat of your pants.
1: Niin, work the mic, se on tosi hyvä ja siinä. Hän, hän vaan on
0: niin hyvä siinä osittain, koska hän ei, hän ei niin välitä normeista, että nyt ollaan voitu sopia demokraattien kanssa joku iso ilmoitus. Hänet, häntä ei mm. pätkääkään mennä samana aamuna viittaamaan hauk- ja haukkumaan Nancy Pelosiin niin kuin, tota niin, lehmäksi tai ihan mitä tahansa. Mm. Jotain niin järkevä kampanjastrategia tekisi, äh, mutta se vain on osa hänen brändiänsä ja, ja tässä ne, jotka on odottanut jonkunlaista erilaista kampanjaa, niin mä väittäisin, että kannattaa mennä lukea pari niin peruspsykologian teosta. Koska miksi ihmeessä Trump muuttaisi toimintamallia, joka on ollut äärimmäisen menestyksekäs hänelle? Ei vain presidentin mutta tuli valituksi, no miten hän on menestynyt bisneksessä oikeasti on eri kysymys, mutta niin mutta hänen mielessään hän on aina menestynyt. Se liittyy just siihen, että hän on hyvin aggressiivinen, hyökkää, dominoi tuota, niin media-ilmatilaa. Miksi hän muuttaisi? Se on niin kuin, toiminut hänen mielessään.
2: Miten paljon sinä luulet, että, että tämä vuosi on vaikuttanut Trumpin mahdollisuuksiin? Tietenkin niin kuin, ihan sama, kuka siellä olisi ollut presidenttinen, niin tämä olisi ollut haastava vuosi. Tietenkin siellä on tehty ylimielisiä päätöksiä ja, ja, niin kuin, ja tai jätetty piittaamatta faktoista ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta, mutta, niin kuin, se on vaikea sanoa jälkeenpäin, että kuinka suuri osa siitä on Trumpia, kuinka suuri osa koronan leviämistä, mutta Mut jos katsoo niin kuin, tätä viimeistä neljän vuoden ajanjaksoa, niin, niin äh, tavallaan miten... Niin kuin, tässä, on, tässä on ollut niin absurdit neljä vuotta, ja niin kuin sanoit siinä alussa, niin tässä on tiettyjä kysymyksiä, jotka niin kuin, olisi ollut täysin absurdeja neljä vuotta sitten, että niistä puhutaan, ja tässä on vähän ehkä turtunut tähän koko, koko asiaan, ja tähän niin Trumpia ainakin itse, että niin kuin, ei enää jaksa kiinnostaa sen laukomista vaikka pitäisi, koska eihän se ole mitenkään normaalia. Mutta jos katsoo näitä neljää vuotta vähän nyt, että tässä, jos, jos se nyt on tulossa päätökseen, tai ehkä se jatkuu, katsotaan, mutta mut niin mitä hän on saanut aikaiseksi ihan, ihan oikeasti, ja, ja jos miettii, että korona tapahtunut, niin, niin mitkä hänen niin kun, prospektit tulla valituksi uudestaan ylipäänsä oli?
0: Um, joo, on erinomainen pointti, sitä myös mietti ulkopolitiikkaan, että mitä Trump on tehnyt, koska onhan hän saanut aikaiseksi, tai sanotaan, että hänen hallintonsa. Ää, joskus se voi olla, että hän ei ole edes tiennyt, mä tiedän, otetaan Suomi-USA-sotilaan yhteistyö, tokkopa Trump kauheessa siitä tietää. Eli se voi olla hallinto myös. Mutta ää, yleisesti sehän on totta, mitä hän puhui, jos otetaan hänen presidenttinsä ensimmäiset vuodet. Taloudella meni hyvin, mutta sitten jos katsotaan sitä talouden kasvukäyrää, niin se on käytännössä suora linja ä, Obaman ensimmäisen kauden toisesta vuodesta. Eli hän tavallaan sai hyvän talouden, ja hän osaa siitä puhua eri lailla kuin Obama. Mutta ehdottomastihan se on jotain, nähdään ensimmäisessä kampanjamainoksessa tammikuulta. Taloutta, taloutta, taloutta. Ä, hän nytkin puhuu siitä. Ä, jos on konservatiivi, niin eilen hän varmistui sitten totaalinen lottovoitto korkeimman oikeuden tuomareiden suhteen ja Ja. myös sen alempien tasojen tuomareiden suhteen. Eli Trump on tehnyt sen, minkä hän lupasi sille ryhmälle, jolle jolle, oikeusaste on tärkeä. Niille, joiden mielestä USA on tullut liikaa tällaisia... epämääräisiä tota, niin, maahanmuuttajia. Silloin käytännössä puhutaan koodikieltä, koska se, että joku, niin kuin, miten sanois sanoisin, traditionaalisen viikingin näköinen tuleminen Yhdysvaltoihin, niin se ei ole koskaan ollut ongelma Trumpille vai muille. Uh, niin, hei, he's delivered on that. Ei ole näitä suuria tota, niin, uh, maahanmuuttajavolyymeitä, joita on ennen. Onko sitten hyvä tai huono asia Yhdysvaltoille, niin se on eri asia maalle, joka on rakennettu tämän Eli kyllähän hän on omille niin aika tasaisesti näitä tehnyt. Onko tota, niin, Meksikon rajalle rakennettu nyt tätä muuria? No ei, äh, mutta on tota, niin, äh, sanonut, so what? Ja se on vain koska demokraatit. Eli Trump on niin kuin, kyennyt sanomaan, että jotkut asiat on oikeasti tehty, ja sitten ne, jotka ei ole tehty, niin se on muiden syytä. Koska sehän on aina muiden syytä Trumpin niin maailmassa niin kyllä mä sanoisin, että ilman koronaa hän olisi ollut erittäin, erittäin vaikea päihdettävissä oleva henkilö. Ähm. Sitten tuli korona. Ähm. Sanon vain yhden asian liittyen siihen. Se olisi ollut mille tahansa presidentille tavallaan tekemätön paikka. Mutta mä oon aika varma, että suurin osa amerikkalaisista, jos olisi nähneet, että nyt tämä presidentti, niin kun hän kuunteli ammattilaisia, hän yritti oikeasti tehdä jotain, ja sitten se meni metsään. No, sitten meni, mutta yritettiin tavallaan. Ja tämähän ei ole se narratiivi enemmistöllä amerikkalaisista. Um, niin sen takia se olisi ollut vaikea jokaiselle presidentille. Mutta nyt ei käynyt tätä 9-11-efektiä, joka tavallaan nosti George W. Bushin taas tuen ihan svääreihin, siis 91 prosenttia, siis Pohjois-Koreassa on 91 prosenttia. Niin kuin.
1: Sauli Niinistellä
0: on 91 Sauli on, Mutta Trumphan ei, ei niin kuin, hän ei ole missään vaiheessa ollut yli 50 prosenttia, vaan hänellä on niin kuin korkea lattia, noin 40-41 prosenttia, ja sitten aika matala katto, 45-46 prosenttia tukea. Ähm, niin kyllä mä sanoisin, että jos olisi niin korona hoidettu sillä lailla hänen hallinnossaan, että suurin kansalaisilla oli tunneet, ne teki parhaansa, niin se olisi auttanut merkittävästi, mutta näin ei tehty.
1: Nämä on kaikki ollut hyviä kysymyksiä ja todella hyviä vastauksia, mutta jotenkin kun puhutaan Tästä, niin me käytetään edelleen tota, tämmöistä niin samaa kieltä, mitä me käytetään muistakin poliittisista vaaleista, mut, mut, ja mä en, mä en tiedä, onko tämä pelon tai vainoharsuutta tai oikea vaisto, mutta jotenkin tuntuu siltä, että näissä vaaleissa on kyse isommasta asiasta kuin vaan siitä, että kuka seuraa presidentti, vaan kyse on jonkun näköisestä niin USA-valtion tai nykyisen niin kuin, äh, sivilisaation jatkumosta ja sen... Tota, terveydestä ja eheydestä. Niin kuin, mikä tässä on oikeasti pitkällä tähtäimellä pelissä, kun maa on niin, siis siitä puhutaan niin paljon, että maa on kaksi, kaksiin jakautunut, sitten puhutaan niin paljon, että se on jopa klisee jo, mikä ei enää tarkoita mitään. Se sana ei enää maistu miltään, kun sitä toistetaan niin paljon, mutta silti se on, silti niin jotenkin ei näy valoa tunnelin päässä, ainakaan lyhyellä tähtäimellä maassa, missä ei ole edes, niin kuin, mitä korona näytti, että siellä ei ole niin kuin, melkein näköistä yhteistä tämmöistä, mitä, mitä täällä Tanskassa puhutaan, samfun sind, eli tämmöistä niin yhteistä, jonkunnäköistä poli, puoluepoliittista, ö, tota, ö, tai puoluepolitiikan ylittävää yhteistä tunnetta siitä, että me ollaan kaikki yhteisöjä kansalaisia, ja loppujen lopuksi me kaikki halutaan yhtä ja hyvää ja näin. Et, 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 niin kuin, näet sä mitään valoa tunnelin päässä?
0: Minun um, no pitää sanoa, että näin niin kuin, ihmisenä, niin mä haluaisin nähdä sitä, tutkijana, mä oon vähän, vähän skeptisempi. Um, Ronald Reagan hän, niin, puhui puheessaan um, Yhdysvaltojen roolissa niin kuin light on the hill, vähän niin kuin majakkana maailmalle. Um, ei hänen keksimäkonseptinsa, mutta, mutta usein hänet liitetään siihen. Ja tämä on yksi asia, jota usein, kun jenkkiystävät tai tutut niin kyselee multa, että hei miltä... Tämä on kreisiä täällä, miltä tämä näyttää niin kuin kauempaa, kun sä kuitenkin seuraat tätä työn puolesta. Ja mä sanoin, että tämä on ehkä se asia, joka itse niin huomioin usein, on se, että miten se niin amerikkalainen majakka on heikentymässä tavallaan. Sekä sisäisesti, jos voi jatkaa metaforaa, eli se niin majakan rakenne, mutta myös sen valo, että miten monta niin seuraa ja katsoo, että hei, tollainen meidän maa pitäisi olla tai minä ainakin haluan tonne. Um, no tähän oli vähän, mitä Donald Trump virkaannassa puheessa puhus tunnetaan American Carnage Speech, koska hän, 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 no hän, hän sanoi, että hän kuvasi niin Yhdysvaltoja, miten hän näki sen demokraattien jälkeen uh, ja, ja niin sotatanner käytännössä, ja nyt tietenkin hän aloittaisi tämän restaurointiprojektinsa. Um, hän on yrittänyt samaa retoriikkaa, nyt tietenkin normi äänestä voisi sanoa, että hei, sä oot ollut pressa neljä vuotta, miten tämä voi, voi olla vielä tässä tilassa, mutta tota, niin, kyllä kyl se on vaikeaa palatakseen siihen valoon, koska taas Pewen tuloksissa soin, että kysyttiin Trumpin ja Bidenin kannattajilta ähm, liittyen vastapuolen ehdokkaaseen, eli Trumpin kannattajilta kysyttiin, että liittyen Joe Bidenin, jatko... Ähm, Samat amerikkalaiset perusarvot kuitenkin, vaikka sitten itse niin poli- politiikassa, poliisiasioissa, niin voisi olla syviä erimielisyyksiä. Ähm, jos en ihan väärin muista, niin olisiko 20 prosenttia oli sitä mieltä, että no ainakin ne jakaa perusarvot? Eli neljä viidestä oli sitä mieltä, että ne edes jaetaan tämän yhteiskunnan perusarvoja, rakennuspalikoita. Suunnilleen sama pitää kyllä sanoa, oli toiseen suuntaan, ei ihan yhtä jyrkkä, mutta se kertoo aika paljon, että sitä mm. niin jälleen rakentumistyössä on paljon tekemistä. Okei, maalla oli sive- sisällissota, jossa kuoli vielä enemmän ihmisiä kuin koronaan, Et, ei tämä ole niin historiallinen, mutta on tämä modernissa ajassa, ollaan aika lähellä tai yli sitä jakautumista, joka oli tosta, niin, äh, Vietnamin sodan aikana. Siihen No vielä, että joo, se on kahtia jakautunut, mutta mä melkein sanoin, että se on kolmio jakautunut. On nämä kaksi, jotka on oletettua, mutta sitten on vieläkin aika iso poppoa ihmisiä, jotka ei vaan välitä. Mm. Niin kuin sirkusta ja, tai sirkushuvia ja leipää on ja, ja näin. Se, niin kuin, se passiivinen ryhmä, joka Suomessakin taitaa olla vieläkin se iso, isoin puolue, niin niitä vain on. Viikon kahden kuluttua saadaan tietää, että onko niitä vähemmän tällä kertaa. Uh, mutta niitä vain on vielä enemmän, että ei, ei vaan niin kiinnosta. Uh, mä itse toivon, että tarpeeksi moni on huomannut, että hei, jos pidän demokratiasta ja näistä perusasioista, niin niitä pitää myös puolustaa. Ja varmaan palataan myöhemmin niin tähän niin KV-puoleen, mutta myös siellä. Joo, kyllä. Ne ei ole niin annettuja nämä meidän niin normit ja ajatukset, vaan niitäkin pitää puolustaa. Ja ehkä amerikkalaiset on heräämässä tähän, mutta kuten sanoin, Jos ei jae perusarvoja, niin sitten niiden puolustaminen voi johtaa vähän ikäviin tilanteisiin.
1: Kyllä. Mä vielä kysyn on mennään sen KV-puoleen kohta, mutta yksi, yksi juttu vielä tämän niin koko kontekstin ymmärtämiseksi, tämä on ehkä vähän laaja kysymys, anteeksi siitä, mutta, mutta jos, me, jos me katsotaan, että miten tähän on ajautunut, ja me ollaan pahapalle puuttunut nyt republikaanista ja Trumpista, ja, ja siis emme nyt tiedä, peitelläänkö me yhtään sitä, mitä mieltä me ollaan asiasta, mutta kuitenkin, jos asian haluaa ymmärtää, niin ei voi unohtaa demokraattien roolia tässä niin koko politiikan pelin tässä yhteiselossa jollain tavalla, niin miten sä näet, tai sanotaan näin, ei ole mun mielestä realistinen tarina, että demokraatit tai liberaali Amerikka olisi toiminut täysin normaalisti ja sitten yhtäkkiä republikaanit olisi pahuuttaan herännyt johonkin tilanteeseen, että hei nyt me halutaan halutaan vähän rellestää. Että miten sä näet tämän kokonaiskuvan kehitykseen ja ehkä etenkin nyt, kun me ollaan keskittynyt niin paljon Trumpia ja republikaaneihin, mitä sä näet, että demokraatit on tehnyt NS väärin, tai, tai, tai mitä demokraatit tai, tai liberaalit olisi voinut ottaa paremmin huomioon,
0: ettei tähän oltaisiin jouduttu? Um, no mä, mä, aloitan kyllä, ekaksi, niin? joo, mä aloitan ekaksi sanomalla, että um, tässä asiassa mä en ihan usko siihen, että mikä tämä on kirkko keskelle kylää juttuun tavallaan, että, että se, joo se totuus on siellä jossakin välissä, mutta se ei ole keskellä. Mm. Ähm, osittain mä sanon tämän, koska ähm, tietenkin tämä koko poliittinen dynamiikka muuttuu ähm, 60-luvulla ähm, rotuprotestien mellakoiden kautta. Sen jälkeen tuli tämä niin ähm, kansalaisoikeuksien uudelleen arviointi, lakipykälät. Äm, jonka jälkeen sitten, äm, no jos sanotaan nyt Nixonin johdolla, niin ä, ruvettiin toteuttamaan tällaisen niin Southern Strategy, missä ymmärrettiin Republikaanipuolueessa, että nyt olisi mahdollisuus kaapata koko eteläkäytännössä, koska siellä löytyy tarpeeksi ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että hei, ollaan menty liian pitkälle yhteiskunnallisissa muutoksissa. Ja tämä on ehkä se punainen lanka. on kun tehdään yhteiskunnallisia muutoksia, no mun mielestä nyt sattuneessa syystä se, että haluttiin, että kaikki amerikkalaiset saa äänestää ja että heillä on perusoikeuksia, niin en mä tiedä miksi sitä pitäisi tavallaan puolustaa, mutta pitää hyväksyä ja ymmärtää, että joillekin amerikkalaisessa yhteiskunnassa se oli niin kuin liian pitkälle ja nopeasti. Aivan kuten Obamacare, eli tämä terveydenhuollon uudistus jonka takia sanotaan nyt 20 miljoonaa, mutta voi olla vähän vähemmän, vähän enemmän, amerikkalaista on nyt terveydenhuollon piirissä kuin niillä ehkä ennen ei olisi ollut. Tämä oli joillekin vain askel liian pitkälle liian nopeasti. Ja se on ehkä muistutus, että yhteiskunnat kokonaisuudessaan muuttuu hitaammin kuin se johtava kärki. Ja tämähän on keskustelu, joka me nähdään demokraattipuolueessa Joo, hyvin vahvana kyllä. juuri nytten. Sen voin sanoa, että vaikka ollaan puhuttu tästä niin kuin Trumpin koronatoimista ja muusta ja niiden puutteista, jos demokraatit olisi valinneet Bernie Sandersin, esimerkiksi valitsen hänet, koska hänkin on vanhempi valkoinen mies, eli ainoa erovaisuus, oli sitten tämä niin kuin tavallaan poliisiosa verrattuna Bidenin, niin olisi ollut paljon tasaisempi kisa. Koska vaikka suomalaisessa näkökulmasta ne asiat, joita Bernie Sanders tai, tai AOC tai muut ajaa demokratia, demokraattipuolueen vasemmalla siivellä, on aika normaali peruskauraa. Siis Suomessa voisi olla kokoomuslainen tai keskustalainen ajaa kaikkia näitä juttuja. Um, niin jenkeissä osa niistä, niille ei varmaan ole enemmistön tuki. Se on kasvanut. Um, ja asioissa yhteiskunta voi muuttua hämmentävän nopeasti. Obaman aikana hän mietti alussa, että mitä tehdään nyt niin seksuaalivähemmistöjen eri oikeusosille. Silloin enemmistö amerikkalaisista ei tukenut saman sukupuolen, ihmisten, äm, tota, niin, äm, ä, siis näimisiin Enemmistö ei tukenut sitä, nyt tukee. Eli tämä on ehkä demokraattipuolella yksi asia, joka kannattaa muistaa, että joo, johtajuus tarkoittaa, että joskus tuo asioita esille ja tavallaan vetää kaikki mukaansa. Mutta joskus pitää miettiä, että hei, pitäisikö meidän ekaksi työstää tätä jonkun aikaa? Asioissa republikaanit on ihan mestareita. Eli he työstää tällä grassroots-tasolla ja paikallisella kuntatasolla osavaltatasoja asioita. Ja sitten se putkahtaa tavallaan meidän tietoisuuteen, kun se on työstetty ehkä vuosikymmen kaksi. Tämä on ehkä yksi asia, joka demokraatit voisivat miettiä, että miten ei rikota yhteiskuntaa enemmän. Öm, Ehkä ei vaaleja muuteta tai siis lakia muuteta heti asiassa X, vaan käydään perusteellisempiä keskusteluja ihan paikallistasolla, että miksi olisi hyvä, jos kaikilla on terveydenhuolto tai päiväkoti ilmanen, tai, tai joku, joku muu tällainen asia. Se on ehkä, minkä mä nyt valitsisin yhden suuren ajatuksen, jota toivottavasti mm. demokraattipuolue nyt niin kuin miettii.
2: Kuinka tota Mä oon miettinyt tätä, koska jos katsoo näitä kandidaatteja vaan paperilla, ei nyt vertaa polisiita, tai mitään muuta vastaavaa, niin, niin molemmat on suht saman samannäköisiä ja, ja niin kuin valkoisia niin Onko tässäkin yksi ongelma tavalla, jos miettii sitä isoa passiivista ryhmää, että nämä on paperilla kuitenkin ihan samaa kauraa, vaikka ne on erilaisia ja ne ajaa erilaisia asioita, mutta tälle niin kuin vähän passiivisemmalle ryhmälle, joka ei välttämättä syvenny hirveästi, niin siellä ei oikein ole vaihtoehtoa tänä vuonna.
1: Etenkin ikä varmaan. Se, siis se, jotenkin se valkoisuus ja heteroisuus ei jotenkin resonoi ehkä samalla tavalla, vaikka siinäkin on se juttu, mistä puhutaan paljon nykyään. Mutta ehkä, sori vielä kun mä hyppään sun kysymyksen päälle, mutta ehkä se ikä
0: siinä semmoisen niin se, se on nimenomaan se, joka niin.
2: Niin nuorelle äänestölle, että sä äänestät niin 70 plus ihmistä.
0: Joo, siis niin näkyy se on... ja kuuluu... Um. Monella eri tavalla, ihan siinä, että miten kampanjoida ja missä ja niin edelleen. Tämä on ollut yksi demokraattipuolueen suurimpia haasteita tässä kampanjan syklissä, on, että ehdokkainahan heillä on paljon enemmän Yhdysvaltoja tavallaan representoiva ehdokaspuoli, jos katsotaan kongressia kokonaisuudessaan kuin republikaaneilla. Mutta sitten just pääjohtaja, jos näin voi sanoa, niin on näyttänyt aika samanlaiselta kuin senaatti ja ja edustajat siellä. Nyt kuitenkin, etenkin koronan jälkeen, mä luulen, että jos demokraatit olisi valinneet jonkun hyvin nuoren, kriiseissä yleisesti, ei vain Yhdysvalloissa, niin halutaan vieläkin monessa paikassa tavallaan palata siihen tuttuun ja turvalliseen, joka sattumoisin on, vanhempi valkoinen heteromies. Ähm, eli nähdään, että ehkä alitajuntaisesti, että ien mukaan tulee kokemuksia, kokemukset voi olla hyviä kriisin hoidossa. Ähm, se ei nyt välttämättä tietenkin aina ole näin, mutta, mutta niin tutkimukset indikoivat, että tämä voi olla yksi asia, etenkin näiden, jotka ei seuraa politiikkaa. Jotka sitten miettii, että hei, pitäisi äänestää, valitaan Otetaan toi, koska sillä on varmaan aika paljon kokemusta tästä. Ähm, mutta miten demokraattipuolue sitten on onnistunut saamaan nämä nuoret, jotka ei näe ketään laistaan ähm, ehdokkaana niin ääniurneille, niin sitä voi olla varmoja, mutta ennakkoäänestystä ja ääni, niin kuin kerta Yhdysvalloissa tunnettu, pitää rekisteröityä niin, että saa oikeuden osavaltion niin niiden perusteella niin kohtalaisen hyvin. Joo, mä
2: näen kanssa, että mm. siellä nuoret lähtenyt liikkeelle verrattuna neljän vuoden takaisin, niin se on täysin niin kuin eri mittakaavassa.
0: Ky- kyllä, ja nähdään sitten, että miten se jakautuu puolueiden välillä, mutta tota, niin mä luulisin, että kyllä se luultavasti demokraattipuolueetta hyödyntää tässä vaiheessa ainakin.
2: Miltä sitten... Tota... Miltä näyttää Amerikka, jos Joe Biden valitaan? Mikä muuttuu?
0: Um, no jotkut amerikkalaiset ystävät toivovat että kaikki, mutta sitten mä joudun aina sanomaan, että oikeastaan mikään ei muutu, mm. ainakaan, ainakaan mil, mitenkään nopeasti. Um, jos demokraatit voittaa sekä senaatin edustajanhuoneen että valkoisen talon, joka nyt näyttää, tai todennäköisesti on, on, on yli 50 prosenttia niin äh, silloinhan voidaan tiettyjä lakipaketteja ja muita ruveta ajamaan eri lailla. Niin voi sanoa, että joo, tällaiset asiat tulee muuttumaan. Tuleeko muuttumaan? Tämä, mistä me puhuttiin ennen, niin, niin tämä tavallaan tämä, niin vaikka Trump häviää, niin Trumpismi ei häviä. Um, mm. Jos voi, voi sanoa että tavallaan näin ilkeästi, niin, ja, ja sitä mukaan tämä kaksi kolmiajako ei tule häviämään. Se vaatii... Mä väittän, että se vaatii tavallaan kulttuurin muutoksen. Ja voi olla, että historiankirjoittajat vuosikymmenien kuluttua katsoivat, että hei, Trumpin presidenttiys oli se, jolloin kaikki heräsi, että hei, vähän mukavampi pitäisi olla myös poliittisilla vastustajilla. Coloradossa taisi olla yksi ää, ää, tota, niin, niin kuin mainos, jos nämä kaksi ehdokasta tavallaan osoittiin, mitä se voisi tehdä. Eli niin oli ihteinen vaalimainos. Se sanoit hei, meillä on monia poliisieroja, toivottavasti niin riippuu, kenet valitaan, niin, niin näitä on, mutta me ollaan kuitenkin sitä mieltä, että pitää pystyä keskustelemaan niistä, kunnioittamaan toisia muuta. Niin jos mikään muuttuu Bidenin valinnan aikana, ja sanotaan ensimmäisen kauden aikana, niin ehkä se on hidas liike tähän suuntaan. Että ei, ei niin kuin... Et hyväksytään, että tämä toinen henkilö ehkä kuitenkin haluaa Yhdysvaltojen parasta. Ähm, jolloin saataisi tämä, ero puin aiemmin, että nähdään, että me ollaan poliittisesti eri mieltä, mutta me kuitenkin osa, ollaan osa samaa maata. Tämä tavallaan pehmennettyä jotenkin. Tämä on mä haluan vähän en, eniten, mitä mä osaan odottaa.
1: Mä oon vähän ollut haastaa tota ajatusta, niinku, leikkiä tota pahalaisia asioita ja ajatella, että yes, jos mä oon tota, jos öö, tota, etelävaltio, jostain, tota, jostain Arkansasin tota, hiili, entisen hiilikaupungin tota, ison perheen poika, joka ei näe mitään tulevaisuutta öö, mulle tai mun perheelle, tai mun läheisille, tai mun kavereille. Muutama ihminen on saattanut muuttaa tota, pikkukaupungista johonkin isompaan kaupunkiin opiskelemaan, mutta moni niistä ehkä tulee sitten takaske tai, tai tajua vaan, että... Et, et joutui loppuelämänsä elämään siinä katkeruudessa, että perhe ei, ei pärjää tai perhe ei voi hyvin, niin, niin kuinka iso lohtu se on, että nyt ö, yhtäkkiä onkin presidentti, joka onkin vähän kivempi kaveri ja on tämmöinen, niin kuin se haluaa tulla juttelemaan sulle ja, ja se kuuntelee sua ja se kuuntelee sua ja hymyilee ja nyökkäilee ja näin, että, että nyt kaikki yhtäkkiä on tosi hyvin. Niin miten tämmöiset niin kuin rakenteelliset tota, muutokset tai tämmöiset niin kuin rat, rakenteelliset kitkat tai kahtia tai kolmia jakautumiset ö, näyttää pitkällä tähtäimellä, jos Biden tulee presidentiksi?
0: No mä nappaan yhden asian, joka oli tässä väittelyssäkin tuli esille, joka liittyy näihin. Ähm, ilmastonmuutos, jonka Bidenhan on kirjoittanut, että lähes sanatarkasti kuten presidenttimme, että se on globaali haaste numero yksi ja ellei mä ratkaise sitä, niin millään muulla ei ole väliä. No väittelyssään puhuttiin sitten energiasta ja... Bidenin, kuten monen demokraatin näkemyshän on, että hei, meidän on jossakin vaiheessa pakko siirtyä, eli jopa sinä, joka on, on niin traditionaalisen energiamuotoon tavallaan työpaikkaan sidottu, niin jossakin vaiheessa pitää tulla muutos, mutta sen pitää olla niin tasapuolen, ei voida yhtä äkkiä vain tehdä muutoksia, ja ne työpaikat tulee olemaan parempia muuta muita niin, että me voidaan kilpailla globaalisti, mutta tämähän on se niin kuin, ongelma ja haaste. Näin on ollut läpi historian. Ähm, jossakin vaiheessa vain niin kuin, hevosen kävelitteliä tarvittiin vähemmän. Talleja tarvittiin vähemmän ja niin edelleen. Ähm, ja ikävä kyllä näiden aikana niin, niin yhteiskunnan, tai yhteiskunta on vähän natissuun liitoksista. Mä, mä olen samaa mieltä. Se ei, niin kuin, sen takia mä en usko suuriin nopeisiin muutoksiin koska on suhteellisen vähän, mitä presidentti voi tehdä neljän tai kahdeksan vuoden aikana tällaisissa isoissa järjestelmätason muutoksissa. Se on helpompia rikkoa kuin, kuin rakentaa. Että onko tämä jollain tavalla niin kuin
1: huono timing, mitä tulee tämmöisiin rakenteellisiin taloudellisiin ö, muutoksiin, missä etelävaltiot on suhteettomasti enemmän altistunut tämmöisiin ö, henkilökohtaisesti, aika katastrofaalisiinkin tota, elämäntavan muutoksiin. Ja sitten samalla ö, USA on nyt ehkä uudenkin sukupolven avulla en, välillä enemmän, välillä vähemmän onnistuneesti niinku vihdoin ottanut keskusteluun tämmöiset asiat, just esimerkiksi niinku, ö, no Rodusta taas, mikä on tullut puheeksi, ja tota, orjuus on otettu taas. Tai siis, tai, että Amerikka on jotenkin outo, outo paikka silleen, että siellä on ollut orja monia kymmeniä vuosia, ja sitten yhtäkkiä kun päätetään, että okei, nyt meillä ei enää ole, että nyt sori, niin että tämä on mukaan ohi, että et tämä on niin nyt hoidettu tämä homma, että et nyt me, et se, on vähän, se on vähän outoa, että tätä keskustelua ei ole koskaan käyty syvemmällä tavalla tai oikeasti lähdetty ratkomaan niitä juttuja ja nyt se on tapahtunut, eli samalla sulla on ö, yleensä valkoiset ihmiset, ei aina tietenkään ja sekin on asia, mikä ö, usein jää unohtamatta, että ei tässä niin pelkästään valkoiset ihmiset, siis valkoiset republikaanit, jotka on ö, tämän tota, uuden rakennemuutoksen uhreina, mutta että samalla sulta puhutaan taloudellinen alusta sun elämältä ja samalla niin kuin sosiaalisesti, poliittisesti, sä tunnet itse ehkä jollain tavalla sorretuksi, koska nyt sun ihmisryhmää tai sun edustama ihmisryhmää ei, 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 se ei saa mitään minkään niin minkäännäköistä empatiaa tai sympatiaa ö, tota, epäsuorasti sen takia, koska nämä muut asiat on nyt ostettu, nostettu pinnalle. Onko tämä jollain tavalla järkevä ajatus?
0: O, siis on, on ehdottomasti, että tämä tekee siitä just niin ö, vaikean, koska Miten ratkaista? Republikaanipuoluehan on, on onnistunut, nyt kun mä sanoin 70-luvulta saakka, rakentamaan tämän tarinan, että he puolustavat no, no, vapautta ja kaikkea näitä, mutta että he, he ovat myös niin kuin, tämän niin kuin duunarin asialla. hän tämä ei pidä paikkaansa millään tavoin. Ja jos katsoo jopa sitten, ei vain osavaltiotasolla, mutta sitten niin kuin osavaltioiden sisällä. Niin ne alueet, jotka hyvin usein saa eniten liittovaltion tukia, joita siis re- perusrepublikaanihan vihaa, näin periaatteessa, niin ne on just republikaanialueet, jotka saa eniten tukia. Eli republikaanipuolueen pitäisi muun muassa sanoa, että hei, oikeastaan homma on niin, että niin, että me saadaan tämä niin ilikulku toimimaan, niin me tarvitaan vähän enemmän valtion apua, oli sitten, että me kustannetaan enemmän, kouluja, yliopistoja, uudelleen koulutusta, kaikkia tätä, mutta se vaatii lisää rahaa, Eli pitäisi saada jonkinlainen poliittinen yhteisymmärrys, että nämä vanhat tarinat eivät nyt ehkä ihan ollut totta kuitenkaan. Mm. Samaan aikaan, kun tulee tämä ehkä vaikeampi identiteettikysymys, tämä on yksi syy, miksi Trumpin kannattajat, myös vaaleihin, niin hehän äänestää Trumpin puolesta, Noin 70 prosenttia, 30 prosenttia Bidenia vastaan. Koska se nähdään tavallaan, että heidän identiteettiänsä vastaan, ryhmää vastaan on hyökätty muiden puolelta. Hyökkäys jatkuu, jolloin puolustetaan johtaja. Mm. Ja niin kauan kuin tämä on se dynamiikka, niin vaikka voit miten sanoa, että hei, katso elämääsi. Ähm, ulkoisesti, nyt on enemmän niin kuin TV-kanava ja urheilua, ja sun TV on niin viisi kertaa isompi, kuin se oli sun lapsilla ja kaikkea näitä, ähm, niin ver- ihminenhän vertaa toisiin läheisiinsä, ei siihen niin kuin absoluuttiseen hyvään tavallaan. Ähm, niin, äh, Tämä on tosi viheliäinen ongelma, etenkin kun siihen yhdistetään se tosiasia, jolle niin kuin Trump on puhutellut se on totta, se on ironista, että hän on se, joka on puutellut, joka on, että normi duunarin liksahan ei todellakaan ole noussut viimeisen kolmen neljänkymmenen vuoden aikana verrattuna yritysjohtoon Yhdysvalloissa, joissakin muissakin maissa. Ja hän oli se ensimmäinen, joka tavallaan laittoi sanat, vähän ehkä väärät sanat, mutta silleen, että hei, teitä on nyt kusetettu tässä asiassa. Kiinalaiset ja kaikki muut on hyötynyt ja sinua amerikkalaiset duunari on kusetettu nyt. Ja kun se ei ollut ihan... Niin kun globalisaatio on potkinut joitakin päähän. Trump puhutteli Nei. niitä ihmisiä, ja se oli totta, se osa. Niin miten kaikki nämä, kun nämä yhdistetään, miten se saadaan korjattua, niin ei käy ketään amerikkalaisessa poliitikkoa ä, kateeksi siinä. Koska yhtä ne. ratkaisua ei selvästi olisi. Vaikka olisi autoritäärinen, niin ei kuitenkaan voisi ratkaista sitä. Nimenomaan. Se tuntuu, että se on se, niinku,
2: tai tavallaan niin kuin, että vaikka politiikka on tärkeä, demokratia on tärkeä, niin, niin jotenkin se vaikutuskeinot, ja etenkin niin se on vaikeaa missä tahansa, mutta jos katsoo, miten Jenkin on rakennettu maana vielä, niin se tuo sen oman twistinsä vielä siihen, niin kuin mitä se päätöksenteko tehdään ja siellä ja kaikki muu, niin se, että siellä asiat muuttuisi nimenomaan nopeasti, tai että sillä presidentin valinnalla olisi niin kuin faktista vaikutusta sen maan asioihin, niin se on, se on niin kuin samaan aikaan turhauttavaa, mutta se on Totta.
0: Se, se on totta. Sitten ei saa tietenkään yhtään tai pidä aliarvioida Yhdysvaltojen niin kikiä, keksiä itsensä uudelleen ja, 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 ja kehittää itsensä ja muuttaa itsensä. Koska vaikka nyt voi olla sellainen tunne, että on otettu niin kuin pari askelta taaksepäin Trumpin hallinnon aikana, niin sitähän se on. Mutta kyllä nyt Yhdysvallat on avoimempi, demokraattisempi. Um, niin kaikkien oikeuksien huomioivampi enemmän nyt, kun se oli 50 vuotta sitten, tai 100 vuotta sitten, tai 200 vuotta sitten. Että niin kuin, no, Martin Luther Kingin ja sitten Obaman hänen tota, niin, vaalilta puheessaan tämä tota, niin, Ark of History. Um, Että et, et se niin kuin, taipuu oikeaan suuntaan. Um, hyvä muistutus että sitä pitää, jonkun pitää taivuttaa sitä.
2: Nimenomaan, ja ainakin siinä, siinä kysymyksessä niin, niin, äh, ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, demokratia äh, voittaa siinä, jos, jos tota, joku muu kuin Trump tulee, tulee valtaan. Et, tota, se on ainakin, mä en tiedä, miten iso muutos se oikeasti on, mutta ainakin niin kuin paperilla ja ehkä tämä niin absurdi keskustelu, mitä on nyt käyty viimeiset neljä vuotta, ja niin niin, no, ylipäätään keskustelukulttuuri, ilmapiiri, ja, ja mitkä asiat on yhtäkkiä... Niin kuin, jos ne ei ole ok sanoa, niin ne ainakin sanotaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, niin, niin se muuttuu ainakin väkisin.
0: Ja, ja toivottavasti se myös, jos niin etsii oppeja, niin ehkä poliitikkojen kynnys joskus myös myöntää ne niin kun epämukavat, mutta todet asiat. Eli hmm. ei vain puhua siitä, että globalisaatio on mahtavaa, koska sulla on isompi TV, joka on tehty Kiinassa tai jossakin muualla. Vaan joo, tämä on hienoa, mutta ei nyt palkkakehitys ole mennyt niin hyvin. Pitäisikö tätä miettiä? Uh, vähän sama dynamiikka kuin Suomessa moneen vuoteen, ei niin eu ei sanonut sanoa mitään kriittistä. Ja sehän aiheutti tällaisen vinouman, koska oli asioita, joita oikeasti pitäisi korjata. Niin, uh, niin, 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 niin Suomessa, jos niin perussuomalaisia voi kiittää, niin siitä asiassa, että tavallaan keskustelu EU-sta ja miten sitä pitäisi kehittää, joka vaatii, että myöntää, myöntää jotain virheitä tai, tai, tai korjaamista, niin se on ihan hyvä asia pitkässä juoksussa, vaikka se tietenkin siinä niin ajassa on vähän, vähän vaikea asia.
1: Kyllä, siis tämmöinen kollektiivinen ymmärtäminen kärsii niinku ihan kokonaisuudessaan siitä, jos, asio- jos tämmöisistä asioista ei voi puhua, jos, jos ihmiset huomaa, että, että, että on joku ilmiselvä asia, niin tämä tota palkkatason tota muutos globalisaation myötä, joka tota, tai, siis, tai siis on, on täysin eri asia olla sitä mieltä, että monikulttuurisuus on hyvä asia ja rasismi on tämän maailman syöpä. Ja sitten olla eri asia, ei olla sitä mieltä, että okei, mutta se on myös ihan totta, että jos niin tulee halpatyöntekijöitä maahan, niin se muuttaa yleisesti palkkatasoja, ja se tekee tota, oman maan kansalaisten palkkatasosta myös alemman, ja jo, tällä tietenkin on poliittisia vaikutuksia. Tällä on siis ei pelkästään poliittisia vaikutuksia, Tän oikein sanotaan näin, se, että sillä on poliittisia vaikutuksia, tarkoittaa Suomeksi, että se vaikuttaa ihmisten elämään, ja vaikuttaa ihmisten elintasoon, ja vaikuttaa ihmisten kyky, Elää tota, hyvinvoivaa elämää. Et, et, tota, ja jos tämmöstä ei voi samaan henkeen sanoa, tai jos tämmöstä niinku, dikotomia ei jollain tavalla pysty hyväksymään ilman, että jollain tavalla. Öö, niin, niin, tai siis, niin, ei muista tarvitse lisätä tota mitään, niin niin sitten näistä molemmista asioista tulee jotenkin kyseenalaista. Tai mä, tai mä sanotan näin, että mä ymmärrän sen, että se ihminen, joka sanoo nämä molemmat asiat, tai, tai, tai sanoo sen, että, että monikulttuurisuus on hyvä asia, tai että on hyvä, että me tuodaan niin kuin, työpäräistä maahanmuuttoa tänne, mikä myös on totta. Ö, et siis, niin kuin, tai ainakin mä myönnän, että se on niin kuin, enemmän maailmankuva kuin fakta, mutta siis se on, niin kuin, sä voit sanoa sen, ja olla ihan tota... Ö, mutta sitten jos sä kiellät tämän toisen asian, niin se, että sä sanotan tämän ensimmäisen asian, niin jos se sitäkin kyseenalaistaa tai sitä voi kyseenalaistaa paljon helpommin. Ja tai että sun luottamus ylipäätään mediana tai, tai julkisena ajatuksen thought leader, mä vihaan sitä sanaa, mutta siis tota, niin, niin, se rappeutuu. Ja se, se, jos sitä tapahtuu institutionaalisella tasolla tai laajalla tasolla, niin sehän raporttaa koko ja Sitten tapahtuu just tämmöistä, että tulee sanaliittoteorioita ja kaiken muunlaisia vaihtoehtoja siis jen, 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 jen,
0: Jenkeissä hän puhuttiin näistä, että on niin kahtia kolmia jakautunut. Niin taas kysytään Trumpin kannattajilta, niin joku 8 prosenttia hyväksyi lauseen tai ajatuksen, että Yhdysvalloissa on mitään institutionaalista rasismia, missään. Mm. Bidenin kannattajien joukossa se on niin kuin 90 prosenttia. Niin silloinhan on vaikea keskustella, että onko tämä poliittinen prioriteetti. Jos yhden mm. mielestä se on, niin kuin, omassa mielessä tämä ei ole ongelma. Ei, ei kongressin pitäisi työstää tätä tai äh, uudelleen organisoida paikallisia poliisilaitoksia, koska se ei ole ongelma. Ja toinen on sitä mieltä, että suurempaa ongelmaa ei ole Yhdysvalloissa. Niin senhän näkee, että se nyt vain on niin kuin konkreettisesti vaikeaa tehdä yhteistyötä riippumatta, kuka on poliittisessa johdossa.
2: Niin, jos puhutaan siitä, miten maailman voi nähdä, niin eri tavoilla me tehtiin niissäkin kanssa maanantaina ää, jakso salaliittoteorioista ja, ja myös tästä QAnon ilmiöstä nyt, joka on noussut, noussut aika nopeasti aika isoksi puheenaiheeksi ja joka mm. on niin oikeasti jo lopuksi aika häkellyttävänkin suuri asia tällä hetkellä Jenkeissä, niin, niin no, me tehtiin siitä jakso, mutta mut ylipäänsä miten sä näet, niin kun, Mistä nämä, kumpuuko nämä samoista asioista, että ihmiset tarvii tavallaan vaihtoehtoisen tarinan, tarvitsee jonkun ryhmän, jonkun yhteyden, mihin uskoa, jossa olla, just tätä mitä Isak sanoi, että se oma, niin kuin, ei saa sä sympatiaa, empatiaa, sua ei ymmärtä, sä et löydä omaa suuntaan, kumpuuko nämä samoista asioista, koska ihan selvästi niin meillä on kykyä ihmiskuntana nähdä asiat erittäin eri tavalla kuin, kuin ehkä sitten joku toinen.
0: Joo, se on ollut kyllä kiinnostava, ja ja salaliittoteorioita, niitä on ollut tavallaan maailman, maailman sivu. Taas se, joka on ollut uniikkia, on, että Yhdysvaltain presidenttinä Trump on tukenut, retweetannut, osoittanut, että joo, että hei, te, jotka teette tätä työtä, niin se on hyvää työtä. Uh, sehän on uniikkia, koska se on sellainen niin platformi, jota ei nyt ennen ole ollut. Uh, tähänkään ei tule poistumaan. Uh, ikävä kyllä ei yllättäisi, jos vaalien jälkeen tulos on epäselvä tai on, on eri näkemyksiä, että mikä se tulos on. Uh, niin, uh, jos joku päättää, että nyt otetaan kivääri käteen, että nyt mm. nämä... Ja siis, mikä se on? Yksi se kolmasosa Trumpin kannattajista on sitä mieltä tai on, tietää, että demokraattipuolueen johto tai sitä johdet, pedofiilit johtaa sitä. Niin hei, eikö se ole niin jos, jos elämä ei ole muuta sisältöä ja niin sanoit että hei nyt nämä on varastanut vaalit, Nämä on vaarantanut rakastamani maani Yhdysvaltojen vapauden ja järjestelmän ja muun, ja sitä paitsi johtaa pedofiilit. Jos nyt kaikki olla samaa mieltä, että niin kun ansaitsee jonkunlaisen tuota, niin, ää, niin kun paikan helvetissä, niin otetaan kivääri ja mennään niin kun ratkemaan ongelmat, kuten Yhdysvalloissa ennen tyyliä John Wayne. Ja tässä tulee esille, minä puhuin usein USAsta, minä puhun turvallisuuspolitiikasta, niin pitää yhdy- ymmärtää Yhdysvaltain historian painolastin. Yksi näistä on juuri tämä ajatus, että yksittäinen, ns. hyvällä asialla oleva tyyppi ähm, tulee ja pelastaa sitten. Ähm, länkkäreissä se on usein joku ex-seriffi, joka puoli juopuneena tulee uuteen kaupunkiin ja sitten vastahakoisesti päättää, että nyt laitetaan tämäkin kyllä ojennukseen. Mutta tämä on vahvasti siinä kulttuurihistoriassa syykkeessä kiinni. Ja kun tähän lisätään sitten tällaiset tarinat siitä, että kuka oikeasti johtaa Yhdysvaltoja ja, ja missä se totuus on, ja by the way, vain sinä voit tietää totuuden, niin, niin kyllähän se niin kuin etenkin globaalissa viestintämaailmassa, joka nyt ympäröi meitä, niin on aika tehokas tapa levittää tällaista kamaa.
1: Kyllä. Mennään ihan just siihen kansainvälinen. Onko sinulla muuten aikaa? Tämä on älyttömän mielenkiintoista, Joo, sulla on ihan, aikaavaa, ihan, niin...
0: ihan, ihan hyvin tässä. Hei, mahtavia kysymyksiä, ja kiinnostava puhua, niin kyllä.
1: Joo, mielellään jatketaan hetken vielä, koska tämä on todella mielenkiintoista. Mä itse asiassa, sä mainitsit just tämän tilaston, mitä mä olin, äh, mä olin tässä siinkun, samalla, kun sä puhuit, niin mä olin ettimässä tätä, ja sitten sä sanoit sen, että mä voin lukea tämän tota, Yahoo, Yahoo uh, YouGovin, ei oleko no joku Yugav tota, Poll, uh...
0: Ja vähän tähän sanoa, että kun puhutaan juugavin näistä vaalikyselystä, että ketä äänestät, niin, niin ne on vähän hiina ja hiina, mutta ne on tarpeeksi okay. hyviä, että ne ehdottomasti tällaiset eroavaisnumerot pitää ottaa vakavasti.
1: Joo, okei. Okay. Hyvä selvennys. Uh, tässä siis nimenomaan tuosta uh, pedofiilikysymyksestä. Uh, puolet Donald Trumpin tukijoista uskoo, että top Democrats, eli demokraattijohto on, näin tässä kirjoitetaan, are involved in child sex trafficking. Eli 52 prosenttia vastasi kyllä, 37 prosenttia vastasi en ole varma, ja vain 12 prosenttia vastasi ei. Että joo. Ja ja, niin kuin sanoit, niin pedofilia on ehkä pahin asia, mitä ihminen voi olla, Niin, niin jos sä oikeasti uskot, että joku ihminen on pedofiili, ja sitten se on samalla pilannut sun elämään ja sun kaupungin, niin mitä sä et tee siinä vaiheessa ratkaistaksesi ongelman? Ja on väh- ja siinä, onko siitä viikko-kaksi, kun oli joku tämmöinen äh, paikallinen militia, mitä nyt on enemmän ja enemmän koko ajan, jotka pidätettiin, oliko se Michiganissa, kun niillä oli suunnitelmana kidnappata Michiganin kuvernööri aloittaakseen sisällissodan tai jotain vastaavaa? Kyllä. Niin näitä, ja näitä on niin enemmän ja enemmän. Et,
0: Joo, et ja, tota... ja, ja tietenkin, kun, tähän, kun, kun nämä kaikki tavallaan yhdistyvät toisensa, ä, sit on ihmisiä, joku ex-veteraani, jonka mielestä olisi täyttä puppua, hän on aina äänestänyt republikaaneja, ja hänen mielestään kuitenkin, koska hän metsästää, pitäisi saada olla aseita. Fine. Mutta hän niin nauraisi tällaisille pelleille, jotka kuuluu johonkin niin miliciaan ja uskoo tällaisia... Mm pedofiilia tai QAnon tarinoita, Että näitä niin kuin ryppäitä on paljon, mutta ne menee myös ristiin. Ää, ne kuulijoista, jotka on katsonut tota, niin, kun Michiganissa myös, niin, niin joku aika sitten niin yksi toinen Melisha sitten valtas osan tota, niin, tästä paikallisesta niin edustajan talosta huoneesta. niin, niillähän oli paremmat vermeet kuin surma osalla suomalaista jääkäreistä. Mm-hmm. Ja, ja ihan niin kuin normaalisti kävelee sinne sisään vaan, että et kun yhdistetään tällainen, ei vain, että nämä ovat eri puolueita ja ne haluavat eri asioita. Ne haluavat ähm, laajentaa ähm, samansukupuolisten ähm, tota niin, vihkimisoikeutta tai jotain tällaista, niin kuin poliisikysymys, vaan he ovat pahoja ihmisiä, jotka haluavat... Ähm, luoda sellaisen maailman, jota Donald Trump kuvasi tässä American Carnage-puheessa. Ja nyt he on varastaneet vaalit, ja mulla on ase. Niin se ei vaadi kauhean syvälle internetin syövereihin menemistä, ennen kuin ehkä vedät johtopäätökset, että minä ja kaverit lähdetään nyt hoitamaan tämä homma. No mä, että ei amerikkalaisista poliiseista tai National Guardista olisi sitten niin kuin rauhoittamaan heitä, varmaan on. Um, mutta se on just nämä eri niin palapelin osat on salaliittoteorioita, joita on helpompi jakaa. On tällainen yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri, missä usko, uskotaan poliittisesta vastustajasta, et ne on vain poliittinen vastustaja, vaan ne on vihollinen. Hmm. Um, kun näitä kaikkia ruvetaan yhdistelemään, niin sitten todellakin uh, päästään tilaan ja paikkaan, joka on vaarallinen yhteiskunnalle, jos se perustuu demokratiaan. Ja me ollaan ehkä totuttu siihen, että, tai nyt Yhdysvalloissa on nähty, että on lakeja, niitä Donald Trumpin hallinto on kohtalaisesti kokonaisuudessaan seurannut. Mutta sitten on kauheasti normeja, että mitä tehdään niin ja mitä ei tehdä. Eduskunnassa Suomessa ei saa sanoa, että kukaan valehtelee, vaan puhutaan muunneltua totuutta ja niin edelleen. Mutta ajatellaan, että nämä vaan niinku poistettaisiin. Niin, niin ei se demokratia ole, ole hyvä asia. Toivottavasti tarpeeksi moni on herännyt, että hei, pidän demokratiasta, ehkä tätä niin kuin konseptia pitäisi varjella.
2: Joo, nimenomaan. Tuntuu kyllä. No, se, niin kuin, mä en ole ikinä sen kannalta, että et etukäteen lietsoo tai pelkää liikaa, mutta tuntuu, että ainakin palapelin osat on olemassa. No, ja palapeli- ollaan,
0: niin. Siis palapelin osat on olemassa. Ja hän voi hyvin käydä niin, että meissotaan tässä, kun te teette kymmenettätuhannetta jaksoa joidenkin vuosien kuluttua, ja todetaan, että hei, oikeastaan, mitä Trumpin hallinto aikakausi osoitti, että demokratia toimii paremmin kuin mikään muu järjestelmä, tuli tällainen yksi NS-häiriö käyttäytyminen, ja sitten järjestelmä korjasi itsensä, koska tätä korjausliikottahan ei olla nähty Turkissa, tai Venäjällä, tai monessa muussa paikassa. Niin Tämä on se positiivinen versio tarinasta, joka voidaan ehkä kertoa, että hei, pahalta näytti, tarpeeksi moni ihminen ymmärsi, että nyt pitää tehdä jotain asian eteen. Ja sitten demokratia tavallaan korjasi sen, sen tota niin, liikkeen. Entä
1: jos Trump voittaa? Me ollaan puhuttu siitä, että jos Biden voittaa, niin Trumpin äänestäjät ei välttämättä niele sitä ihan tota, tosta, vaan mutta jos me käsitellään sitä kääntöpuolta, että jos, jos Trump valitaan uudestaan ja jos nämä kyselyt osoittautuukin vääräksi, niin kuin ne vääräksi 2016, tietenkin ehkä pienemmällä marginaalilla, niin mikä se reaktio tulee olemaan ja kuinka hyvin Bidenin äänestäjät tai demokraatit tai Trumpin vastustajat ehkä, ehkä laajemmin tulee nielemään
0: tämän tappion? No varmaan hyvin vaikeasti... Jos siihen, että miten Trump voittaa, jos hän voittaa tavalla, joka on ainakin selitettävissä vaaliyönä tai seuraavana päivänä. Toisin sanoen, että kyselyt oli täysin väärässä, aliarvioitiin republikaanikannattajien vaaliurneille tulo, niin ja nyt sivutetaan keskustelu siitä, että onko Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä korjattavaa, niin silloin voi olla yksi reaktio. Toinen on, jos nähdään viikkoja tai kuukauden kestävä tällainen niin juridinen vääntö, jos on selvä, että nyt niin tuomarit ja, ja, ja muut junailee vaalivoiton Trumpille. Jos se on tämä jälkimmäinen, niin se on ilmeisesti hyvin paljon pahempi yhteiskunnallisesti, koska sitten ei vain protestoida sitä niin kuin Trumpia, vaan sitten protestoidaan sitä koko järjestelmää, kyseenalaistaan oikeusjärjestelmää ja muut tällaiset. Eli se olisi niin kuin pahempi. Joka tapauksessa minä oletan, että tullaan näkemään protesteja. Ähm, jos on tämä ensimmäinen että tavallaan, että pitkin hampaimut joudutaan hyväksymään, että Trump on tavallaan legitiimisti tämän voittanut, ähm, niin Joo, nähdään protesteja, ne voi olla aiheprotesteja, tukemaan tiettyä politiikkaa. Jos on tämä toinen, niin mä väitän, että silloin ainakin volyymissa voidaan sanoa, että Black Lives Matter protestit jää kakkoseksi. Silloin tulee ihmisiä, jotka niin kuin näkee ehkä, että institutionaalinen rasismi on ongelma, mutta en mä nyt mene marssiin sinne. Mutta nyt varastettiin vaalit. Eli se tavallaan se joukko ihmisiä, jotka näkee, että tämä on ongelma, niin, niin se voi olla merkittävästi suurempi. Öö, BLM-protesteissa, niin liikehtinnässä, mitä nyt kutsuu, niin sehän kesti yllättävän kauan. Ainakin itseä yllätti, että päivä toisensa jälkeen. Vähän kuten nyt ollaan nähty Valko-Venäjällä, niin, niin sitten kun ihmiset niin kun pinna täyttyy, niin voidaan mennä päivä toisensa jälkeen, viikko toisensa jälkeen protestoimaan. Tämähän ei olisi hyvä asia Yhdysvaltain yhteiskunnalle kokonaisuudessaan, väitän. Mutta kyllä, mä odottasin, että Sä tulee, onko se väkivaltaista? Mene ja tiedä. Aina näissä protesteissa on joku, joka tavallaan haluaa vain mennä polttamaan renkaita, ja, ja, ja se on vähän se ja sama, mistä protestoidaan. Niin väkivaltaa varmaan nähtäisiin, ja sitten tulisi kiinnostava kysymys miten Trump reagoi. Jos että hänet on just nippa-nappa valittu presidentiksi, hänen mielessä se olisi pitänyt suurempi voitto, nyt on tullut nämä kiittämättömät alamaiset tänne protestoimaan, kyseenalaistamaan häntä, niin voida, voi olla, että nähdään yksi tai kaksi keskustelu esimerkiksi Trumpin poliisilaitosten ja, ja muiden turvallisuustoimijoiden kanssa, koska Trumpin edeltävät toimet indikoisi, että eihän kauhean ha- kauan haluisi katsoa tätä protestiin aaltoa. Äh, Mutta summa summarum voi kai sanoa, että riippumatta kuka voittaa vaalit, niin protesteja ja jotain vastatoimintaa tullaan varmaan näkemään.
2: Niin, nyt on tavallaan kaikki palapeliosat on olemassa siihen, että, että jotain niin pahempaakin voisi tapahtua ja se on varmaan hyvä ymmärtää. Sitten samaan aikaan tietenkin niin ei tarvitse turhaa että se on pelkoa myöskään asioiden kannalta. Tai ehkä mä olen niin kuin yleisesti ottaen allerginen vaan semmoiselle, että me, me jotenkin, me eletään jotain aikaa ja me analysoidaan sitä tosi tarkasti ja meillä on tämmöinen niin kuin niin, me puhutaan siitä ajasta sille, että tämä olisi nyt niin kuin meidän elämien isoin asia, tai että tämä on isoin asia sitten sisällissodan tämä korona tai muuta vastaavaa, vaikka se on tosi iso asia, niin tätä sanottiin jo niin kuin kaksi viikkoa koronan puhkeamisen jälkeen, ja minulla on aina ollut vähän niin kuin vaikeat senkaan, että, että niin kuin aika näyttää vasta, miten iso asia tämä oikeasti on, niin niitä analyysejä ei voi ihan hirveä etukennusesti tehdä, niin, niin tota, ja varmaan vähän sama asia tässä, niin tässäkin asiassa, että si- aika si-
0: näyttää. Siis, siis, siis totta, ja, ja tässä taas ehkä niin kuin... Viimeksi, kun tavattiin niin historiasta, niin no, historian auttaminen, lukeminen auttaa. Eli ymmärtää, että ennenkin on yksittäinen ihminen tai yhteiskunta tai, tai ihmisyys selvinnyt jostakin asiasta. Ja, ja sitten ehkä toinen asia, joka, jota on hyvä lukea, luin tässä just tutkimuksen liittyen, no fiktion novellien muiden lukemiseen, että se auttaa ihmisiä, tai se vahvistaa empatiaa ja auttaa kikyä kävellä ja seisoa toisten kengissä. Ja tämä on varmaan, ei vain Yhdysvalloista, jossa ollaan puhuttu, mutta yleisestikin hyvä asia. Vähän enemmän niin kuin oppia miettimään, että miten tämä toinen henkilö näkee, hahmottaa tätä maailmaa, miksi ne toimii, miten ne toimii.
1: Mä on täysin samaa. Mä... Mieltä tosta. ja vilinkin suurikaamaan samaa mieltä, mä ehkä jakaisin äh, tämän asian kahteen osaan, se on asian ymmärtäminen ja asian reagoiminen, Et jollain tavalla kun puhutaan näistä asioista, ja, 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 ja tämän, mä, oikein, mä ymmärrän sen pointin, että pelon lietsonnan ja analyysin äh, väli on aika häilyvä välillä, ja, ja pitää itsekin niin kuin, tarkkailla, että äh, astuuko näihin sudenkuoppiin, mitä sä just mainitsit, että niin tämmöisen recency biasin tai jonkun muun äh, suuruuden hulluuden takia alkaa ylianalysoimaan tai yliajattelemaan, sitä, mitä tapahtuu just nyt, koska se tuntuu vaan niin isolta, kun elää sen kaiken keskellä, mutta sitten toisaalta semmoinen optimismifiltteri siinä ymmärtämispuolessa, niin sen väli, niin kuin optimismin ja semmoisen patologisen denialismin väli on mielestäni myös aina välillä vähän tota, aika häilyvä. sillä että, että tosiasiat pitää raasti pystyä tota, ymmärtämään ja, ja myöntämään itselleen, että sitten niihin voitaisiin reagoida realistisesti. Mutta sitten siinä reagoinnissa mun mielestä on tosi tärkeää pitää aina optimismia toivoa toivo ja semmoinen eteenpäin puskevan voiva, koska mitä muuta meillä loppujen lopuksi on, jos meillä ei ole sitä. Ja näitä asioita on aina helpompi sanoa kuin toteuttaa nämä asiat, koska näissä tässä puhutaan nyt aika ahdistavista ja ö, tota, vaikeistakin asioista, mihin on välillä vaikea suhtautua toivolla, mutta toivo pitää aina pitää.
2: Niin ja se on vaikea tietenkin tavallaan astua itsestä, tai niin kuin ottaa helikopteriperspektiivi tavallaan oma elämäänsä ja olla niin kylmän rationaalinen, sit, kun ne asiat tulee omalle kohdalle. Just se on helppo myös ymmärtää, mikä, mitä joku etelävaltio on, niin kuin ihminen, joka ei saanut nyt sitä sympatiaa empatiaa, eikä, eikä tunne, että joku, joku puhuu, puhuu hänelle, niin, niin voi myös, voi myös niin nähdä sen tilanteen aika toivottomana. Et, et si, siinä on niin mm. täällä studios helppo istua ja sanoa, että et myönnä vain faktat. Mutta ymmärrän, että se on paljon helpompi. Tai se on niin kuin tosi vaikea olla objektiivinen sen oman tilanteen suhteen, jos, mm. jo, jos sulle on käynyt jotain niin suoraa jos, jos niin Ja siksi mä luulen, että se on nimenomaan, kattokaa TV-sarjoja, lukekaa, lukekaa Kyllä. Ää, fiktiot, niin fiktiot. Ja siis
1: ihan... Ihan konkreettisesti säkin sanoit tuossa, että sanoit koronan esille, että, että kaksi viikkoa sen jälkeen puutti ja Mä, mä myönnän, että niin nykyään ehkä, en tiedä, onko tämä nykyajan ö, oire, mutta että niin nopeasti vaan päätetään, että, että niin kuin, tämä on tämä nyt, mitä me kaikki ollaan mieltä, vaikka niin kuin, me ollaan ehtinyt edes ajatella sitä muutama päivä. Että millä tavalla me voitaisiin vielä kollektiivisesti olla samaa mieltä tästä asiasta. Mutta mut, mä, mä en ole niin todellakaan vielä... Ö, ö, päässyt sen yli, etteikö tämä korona voisi olla joku, itse asiassa jollain tavalla mä oon enemmän, enemmän sitä mieltä kuin koskaan ennen, että tämä saattaa olla joku alkuvaihe jollekin tota, isommalle, tai, tai joku, joku iso lohko, jotain ketjureaktio johonkin, mutta niin kuin sanoit, että tätä ei voi vielä tietää, ja siksi on niin kuin turha lietsoa jotain, mitä ei tiedä, mutta on ehkä hyvä muistaa, että isoja asioita on tapahtunut historiassa, ja vaikka niistä on päästy yli, niin on ollut jotain, mistä päästä yli, eli ei voi vaan sulkea silmänsä ja tota, odottaa, että ne tapahtuu, ja sitten huomata yhtäkkiä, kun on kaiken keskellä, että oho, olisi ehkä pitänyt ottaa nämä asiat huomioon
0: aikaisemmin. Mä sanon yksi liittyen tähän niin kuin kollektiiviseen asiaan. Mä miettinyt, koska mä en tiedä, että oliko kenellekään ja, tai kaikille suomalaisille, kuitenkin osa keväästä nämä ensimmäiset pääministerin ää, tai valtioneuvoston yhdessä, yhteiset lehdistötilaisuudet ja muut, oliko ne niin tarpeeksi kollektiivisia, että ihmiset muistaa, jos ei yhtä lehdistötilaisuutta, niin tavallaan sen ajan, ää, vähän kuten jotkut saattaa muistaa, jotka on niin kuin, äänestyspään toisessa päässä Yhdysvalloissa Pearl Harborin tai 9 in tai muu, koska näitä kollektiivisia kokemuksia on harvemmassa ja harvemmassa. Mm. Äh, mainittu, että pitäisi lukea kirjoja ja, ja katsoa TV-sarjoja, niin jo niin kuin TV-sarjojen tavallaan, äh, jos menee töihin, jos käy konttorilla, niin, niin se, että onko kaikki edes katsonut niitä samoja TV-sarjoja, koska valinnanmahdollisuuksia on niin molin. Puhumattakaan, että onko lukenut samoja kirjoja, niin tota, se, se tulee kiinnostavaa ne, jotka nyt tutkii kollektiivisia sosiologisia kokemuksia, niin, niin minkälainen koronasta tulee sekä paikallis-Suomi-tasolla että sitten globaalisti.
1: Kyllä. Tuntuuko sinusta siltä, että nyt me puhutaan vähän koronasta ja hypetään siihen kansainväliseen puoleen näistä tästä Amerikan vaaleista ja demokratiasta kohta, mutta onko Tämä, tai siis tarina, siis tämä koronakeissi jollain tavalla, ymmärretäänkö me sitä hyvin, koska tämähän on tosi uusi juttu käytännön tasolla moderniin yhteiskunnassa, että on tämmöinen pandemia, niin kysytäänkö me oikeita kysymyksiä koronasta kollektiivisesti ja ollaanko me jollain tavalla ymmärretty, että minkälainen pandemia todellisuudessa on ja miten me sitä pitäisi kohdata. Että onko tämä edelleen, edelleen vähän tämmöistä, että me kokeillaan ja testaillaan ja yritetään ymmärtää tätä tilannetta?
0: No, mä olisin huolissaan, jos me ei tavallaan kokeiltaisi ja testattaisi ja. Ähm, ja toivottavasti myös opittaisi, miten toimitaan. Ähm, mä otan nyt yhden esimerkin. Jenkeissähän taa vieläkin niin kuin monessa paikassa koulut on kiinni. Nyt on ruvettu näkemään enemmän ja enemmän op-ed-kirjoituksia ja, ja miksei niin kuin akateemisiakin. Sanotaan, että ei, että koulut on pakko avata, koska kaikki nämä muut yhteiskunnalliset ongelmat, jotka koulujen sulkeminen on tuonut esille. Ongelma on, että hyvin usein nämä laitetaan samaan nippuun niin kuin Fox News ja Trumpin kautta, jolloin ei kuunnella sitä. Suomessahan taas vähän käytiin nopeammin tämä keskustelu keväällä. Koulut kiinni, sitten avattiin viimeiseksi kahdeksi viikoksi tai näin ennen kesälomaa. Tota, niin, koska täällä sanottiin, että joo, nyt kokonaisharkinta on sellainen, että me luullaan, että tämä on riski, joka, on, joka voidaan ja pitää ottaa. Mutta ilmaisin, että jos tämä menee niin metsään, niin sitten syksyllä opitaan tästä. Näin mun on men- mun mielestä pakko kokeilla asiaa. Se on selvästi ongelma monessa paikassa, koska yhtäältään ollaan puuttu siitä, että kaikki on samanarvoisia lain edessä, kaikki ravintolat. Mutta toisaalta me ymmärretään, että joku snägäri niin Rovaniemellä tai iso, iso niin kuin, tanssilava, tai ravintola Helsingissä, niin ne ei vain ole samassa tilanteessa. Ää, me ymmärretään tämä inhimillisellä tasolla, mutta miten sitten niin kirjoitetaan laki näin? Voi olla, että me huomataan, että hei pandemioiden takia niin la- la- lait pitää kirjoittaa vähän eri lailla, tai niitähän on jo nyt niin muutettu. Niin, joo, mä olisin huolissaan, jos me ei tavallaan käveltäisi vähän sokkona eteenpäin, koska me ei tiedetä, mitä pitää tehdä. Joku sanoi, että no, mutta hei katso, katso nyt Eurooppaa, että 500 vuotta sitten niin niin kuin merkittävä osa eurooppalaista kuoli. No joo, mutta ei kai se voi olla meidän tavoite. Kyllä pidän siitä, että kokeillaan, mutta ehkä tieteissä modernissa yhteiskunnassa, niin vähän nopeampi tämä kokeilusykli. Äh, silloin oli näitä pitkänenäisiä maskeja. Äh, ei tajuttu, että ehkä se tota, niin maski, jos, jolla ei ollut sitä suuosaa, ei ihan auttanut. Mutta se, että oli tämmöinen pitkä nokka, niin ehkä auttoi pitää vähän etäisyyttä. Mm, Konseptista jotain ehkä... ymmärretty, että miksi se etäisyyden pitäminen olisi niin tärkeää niille. Niin, joo, on, on mä kokonaisuudessaan hyvässä mieli, mutta kuten jokainen varmaan suomalainen ja amerikkalainen kansalainen, niin aina on joku asia, jonka olisi tehnyt eri lailla, jos olisi... Niin kuin, täysin viisas henkilö kuin, kuin niin. toisin kuin, kuin pääministeri tai presidentti ja
2: Niin, ja siis tämä niin operoida ympäristössä, se on erittäin rajattu määrä tietoa. Mm. Äh, niin nythän sitä syntyy koko ajan enemmän, ja siksi jälkiviisaus on niin hieno asia. Mutta tuota... siis,
0: siis puhuttiin tästä, että kahden viikon, niin kuin, että tämä iso asia. Helppo unohtaa, että silloin me ei oikeasti tiedetty, että kuoleeksi 5 prosenttia ihmisistä joka olisi katastrofaalinen missä tahansa tilanteessa. Ja jos ei tiedetä, ja sitten ne, niin ne jakaumat, että mitä se voisi olla, oli vielä suurempia, niin, niin toivottavasti nämäkin jää historiankirjoitukseen. Että se epävarmuus on ollut, ja vieläkin on suht iso. Ettei näytä siltä, että nämä tyypit ei vain nyt tiennyt silloin. Ei, ne ei oikeasti tiennyt, vaan, mutta ne joutu tekemään päätöksiä.
1: Nimenomaan. Kyllä.
0: Mutta minun sanoi, että tämä huomioiden sanon. en mä kuitenkaan antaisi Donald Trumpille synnin päästöä, koska hän on toiminut niin täysin eri lailla. Ja, tuota, niin viimeksi eilen taidettiin kuulla Jared Kushnerilta tuota, niin presidentin kampanjan edustajan, jos näin voi sanoa, eli presidentti Trumpin Ivanka Tyttären miehen, niin, niin, niin hän... hän, hän kun häneltä kysyttiin, hän sanoi, että our approach, eli meidän lähestymistapa on, että ei ole periksi koronalle ja, ja, ja tuottaa, niin normalisoidaan elämä. No, se Mutta sehän hyvä. on tavoite. Ei se ole se niin kun strategia, millä sinne päästään. Se on just tätä, niin kun, missä positiivinen ajattelumalli, että hei, me selvitään tästä, menee siihen niin kun vähän crazyin puoleen, että jos me vain ajatellaan positiivia asioita, niin sitten korona häviää.
2: Nimenomaan. Ja tahallinen tietämättömyys ei, ei tietenkään... Niin kun se on eri asia. Se joo. on täysin eri asia,
0: joo. Yes.
1: Hyvä kansainväliseen tota, aspektiin, ö, mit, mitä tulee USA vaaleihin. Ja, ö, se voi jakaa kahteen osaan, ö, vastaa kumpaakin ihan niin kuin itse haluat. Ö, toinen on tämä, että miten USA-vaaleihin on vaikutettu aikaisemmin. Ja mitä tämä mitä vaikuttaa USA-demokratian ylipäätään, niin, no siis jos puhutaan, niin ihan, puhutaan nyt vain Venäjän vaikutuksesta esim. viime vaaleissa, ja mahdollisesti näissäkin vaaleissa oli se sitten ihan niin valtiotasolta, mutta ainakin tämmöisinä niin kollektiivisina valtiollisina trollihyökkäyksinä ja trollioperaatioina sosiaalisessa mediassa. Ihan mielenkiintoinen fakta itse asiassa, Tätä on siis tapahtunut vuosikymmeniä ja tämä vanha venäläinen tai silloin neuvostoliittolainen propaganda HIVstä on edelleen voimassa. Eli Kymmen. se näkyy, eli siis niille jotka ei tiedä, niin neuvostoliitto levitti propaganda USAssa, että HIV on mustien, on mustien kansanmurhaa varten Amerikassa. Ja tämä on johtanut siihen, että edelleen proportionaalisesti suurempi osa mustia amerikkalaisia uskoo, että HIV on tämmöinen suunnitelma valtion toimesta, ihan vaan tämmöisen propagandan takia, että tämä toimii, ja ne on, ne on aika hyviä siinä näköjään, niin mikä tämän rooli on näissä vaaleissa, ja sitten toisaalta myös se, mikä on tosi mielenkiintoista ja meidänkin kannalta, täällä no, Suomessa, vaan Tanskassa, että miten nämä vaalit ja sen jälkipuinti ja sen efektit vaikuttaa demokratiaan tai ylipäätään elämään maapallolla, koska USA on ollut tämä suuri majakka, johon kaikki on jollain tavalla katsonut ja josta kaikki on ottanut oppia jollain tavalla, ja mutta nyt tämä, tämä ei, enää, <lacht> ei enää oikein voi. Niin mitä sä ajattelet
0: näistä asioista? Um, no pari, pari sanaa tuosta ekasta vaalivaikuttamisesta. Um, iso osa amerikkalaisista varmaan ymmärtää, että Yhdysvallathan on, miten nyt kauniisti, myös tehnyt omaa vaalivaikuttamista tässä niin kuin toisen maailmansodan aikana siellä sun täällä. joskus vähän aggressiivisemmin kuin toisin, mutta sitten osallisesti tulee oikeassa uutisena, että hei, miten joku tavallaan kehtaa vaikuttaa meidän vaaleihin. Se on ilmeistä, että niihin vaikutetaan. On kansallisia lobbareita, mutta amerikkalaisessa lainsäädössä tunnetaan konsepti, että sä oot vieraan valtion lobbari, joka ilmeisesti yrittää vaikuttaa maan politiikkaan. Miksi ei sitten yritettäisiin vaikuttaa? siihen, että ketkä tekee sitä politiikkaa. Ä, tota, niin, ä, mitä tulee sitten näihin toimiin? No, ensin kai pitää sanoa, että on sellaisia, joita me ei varmaan nähdä, etenkin kybermaailmassa, joissa niin se peli pelataan tota, niin verhojen takana. Mutta hyvin pitkältihän se on ä, sitä, että hyödynnetään ja yritetään niin siventää jo olemassa olevia juopia. Tämä on, jos puhutaan Venäjästä, niin, niin kuin iät ja ajat käytetty jo. Ei tarvitse luoda uusia ongelmia, kun vain vähän niin terästetään ja vähän viilataan olemassa olevia ongelmia. Tehdään niistä vielä suurempia, ähm, lisätään tätä kahtiajakoja jakoja ja niin edelleen. Ähm, joo, varmaan, varmaan sitä yritetään tehdä. Mutta toisaalta, jos katsoo Suomea, joissa sitä myös ehkä yritetään tehdä, niin ellei olisi yhteiskunnallista näin vahvaa kahtiajakautumista, niin mä väitän, että se olisi paljon vähemmän tehokasta, se ulkomaiden äh, vaalivaikuttaminen. Ähm, sitten, äh, tää niin kun, mitä eroa tavallaan on, että kenessä nyt valitaan tässä USA-presidentti. Ähm, No minä ja kollegani Ville Sinkkonen on kirjoitettu ihan pari sivua, kannattaa mennä upin sivuille ehkä lukemaan, jos kiinnostaa enemmän, Trumpin ja Bidenin maailmankuvista. Vähän mutkat suoriksi, koska tila oli vähän, mutta käytännössä sanotaan, että ainoa asia, joka maailmankuvallisesti nää kaksi herraa jakaa, on se, että Yhdysvalloilla on johtava rooli maailman politiikassa miksi ja miten se toteutetaan, siinäkin on jo eroja. Mutta se, että niin Yhdysvaltojen pitäisi olla johtava maa. Siinä ei niin on sama, sama näkemys. Ja molemmilla on, jos mennään ihan politiikka sama näkemys, että Kiinan kanssa pitää olla niin kun, tiukka, kovempi, ja että sitä tehdään monella eri tasolla. Poliittisesti, diplomaattisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti ja, ja niin edelleen. Kaikissa muussa maailmankuva on aika erilainen. Ähm, mutta... Minä sanoin, niin, niin äh, voi löyt- tai löytää sen sivulta lukea sieltä. Ähm, mainitsin Kiinan. Pakko tuoda yksi asia esille. Nopeasti mainitsin Bidenin näkemuksen ilmastonmuutoksesta. Tässä on yksi iso konkreettinen asia, kun ihmiset kysyy minulta, että no, miten se nyt vaikuttaa meihin. Joe Bidenin mielestä ilmastonmuutos on pakko kohdata ja ratkaista. Ilman sitä ei niin kuin mulla ole merkitystä joka tarkoittaa, että hän on tietenkin palauttamassa Yhdysvaltoja Pariisin tota, niin, sopimukseen ja, ja niin edelleen. Ähm, Donald Trumphan ehdottomasti ei ole tekemässä tätä, vaan presidenttikauden aikana heikennettiin näitä äh, niin kuin autojen äh, bensakulutusvaatimuksia ja, ja tietenkin haluttiin tukea enemmän ähm, kivihiiliöljyteollisuutta ja muuta. Um, niin se on yksi konkreettinen asia, missä mä kyllä väitän, että suomalaiskin näkee eron. Ei vain, koska Yhdysvallo on tässä rooli, mutta kun yhdistetään tämä Yhdysvaltojen globaaliin toimijuuteen, jos Yhdysvallat näkee, että joku asia on tärkeä ja oikeasti ajaa sitä, niin sen eteenpäin vieminen on paljon helpompaa. Siis mietti, että Yhdysvallat ja EU yhdessä sopivat, että hei, nyt tämä niin kuin, äh, luontoa rikkova tuotanto. Ajattelu globaalisti saa loppua. Täällä saa vain myydä, myydä tuotteita, sanotaan, että vaatteita, jotka on niin kuin, alusta loppuun toteutettu niin, että niillä on mahdollisimman pieni niin kuin, jalanjälki luontoon. Niin ja kyllähän se vaikuttaa koko maailman vaateen niin kulttuuriin, ihan siitä, että miten niitä tehdään, miten niitä käytetään. Niin, niin kyllä sillä vain on ero, että kenet valitaan, valitaan USA-pressaksi. Kyllä. Mitä uh-huh. tota... Öö, Hei, sano no. sen kai... Sit, Joo, kyllä. Tota, niin usein kritisoidaan siitä, että niin Trump on vain rikkonut kaikkea. No onhan hän tämä niin globaalin maailmanjärjestys siinä mielessä, että periaate, että on tiettyjä yhteisymmärryksiä normeja ja muita, niin, 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 niin hän ei jaa tätä maailmankuvaa Bidenin kanssa. Mutta itse asiassa ollaan tosi itsekeskeisiä Suomessa. Niin eihän esimerkiksi just tässä puolustusyhteistyössä, niin mitä eroa, onko ollut Obama tai Trump tai olisiko Biden seuraava presidentti? Homma jatkuu kun juna, ähm, osittain koska me ollaan niin pieni valtio, että ei kukaan oikeasti välitä siitä. Eli Suomi ei päädy valkoisen talon pöydälle tai, tai valkoisen talon tota niin, asukin Twitter-tekstiryöpytykseen. Tota niin, ähm, äh, me ollaan niin pieni, eli jotkut asiat vain on jatkunut hyvin. Uh, niin hyvin tällaista rajoittuneessa näkökulmasta voisi sanoa, että on mikä ero sillä on. Mutta kun me asutaan vähän isommassa maailmassa, niin kyllä sillä vain on. Mm.
1: Kyllä. Mitä muita vaikutuksia sinä näet,
0: että täällä on Suomeen, tai ylipäätään siihen missä Suomi elää, Eurooppa? Uh, no Eurooppa, siis tämähän on, sinutään, että jos Eurooppa ja Yhdysvallat tekisivät jotain yhdessä, uh, jos Eurooppa ja Yhdysvallat saisi tällaisen yhteisen vapaakauppaalueen, alueen joka käytännössä sitten olisi de facto sen normittava tapa, koska jos haluaa myydä mitään, niin sen pitää olla niin kuin myytävissä Euroopassa ja, ja Yhdysvalloissa hyvin pitkälle. Ähm, niin kyllähän sillä niin kuin Eurooppaan, ja tavallaan se legitimitoisi EUta myös aikana, jolloin EUn legitimiteettiä kyseenalaistetaan ja ja mikä on sen rooli, niin kyllähän se EU-takin vahvistaisi, jos Yhdysvalloissa olisi presidentti, joka haluisi sopia täysin transatlanttisen kauppasopimuksen. Tässä nyt yksi, yksi laajempi tuotta, niin esimerkki siitä.
2: Ei voi sanoa ehkä mitään muuta kuin, että aika näyttää, mutta nyt sitä aikaa ei ihan hirveästi ole. Niin, tota, tämä on ilmestynyt torstaina 29. tämä Pisi-jakso, mikä me tehty? Tämä saattaa olla pitkä syystäkin, tärkeä aihe ja kyllä. tärkeitä aikoja eletään, kyllä. Sen mä pystyn myöntämään ja katsotaan, miten käänteitä tekevä asia tämä on. Sen saa aika näyttää ja, ja katsotaan nyt, kuka sieltä valitaan. Ähm.
0: Hei, voiko mä kiittää teitä? Ihan mahtava taas kunnia saada tulla tänne ja pitää tietenkin sanoa, että kaikki muut, jotka on, on tässä ympärillä varmasti, että tekniikka ja muu pelaa, niin, niin ihan mahtava tiimi, tällä on aina hieno olla.
1: Kiitos Kyllä kiitos paljon, pakko sanoa, annetaan nyt jaksossakin shoutoutti, meille siis tuli katkos tässä yhdessä kohtaan jaksoa, jota toivottavasti et tuu huomaa jakson aikana, koska nämä äijät on yhtä hyvin tekniikan kanssa kuin editoimaan, tota, tässä oli niin pieni riski muutama minuutti, että tätä jaksoa ei edes tulisi. Ja joo, jos aika, aika oikeinkin tähän, riski, joo. joo. Että Joo, kiitos. Tot... Samuel Happonen
2: ja taas sitten päivän, niin kuin yleensä, et, niin että me voidaan täällä kysyä vierailta ja vieraat sitten tekee podcastin. Mutta kiitos, kun tulit Charlie, ja kiitos kaikille katsojille, kuuntelijoille, kommentoikaa, kuka voittaa vaalit, ja tota, palata asiaan. Moi, moi.
1: palata asiaan. Stay safe. Heippa. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja podcastin koko tiimille. Isak ja William Wonderpaalin lisäksi Isak Rautio minä. Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media mediavastaava Tuomas Lynström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, merkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.